0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En el inexorable derretimiento de las divisas fiat, como el dólar o el euro, muchos empiezan a pensar en Bitcoin como una opción real y de emergencia para ir acumulando riqueza que no puede ser diluida por la mala gestión de gobernantes, bancos comerciales o centrales que además puede ser acumulada sin que nadie lo sepa y que puede ser guardada por uno mismo sin necesidad de cajas de seguridad ni cuentas en un banco. Pero como ya sabemos, empezar en Bitcoin no es fácil y ha quedado constatado en numerosos podcasts como el L176, en el que hablé con Carmen e Irina, que justo empezaban a dar el paso. Y es que Bitcoin genera muchas dudas sobre eso de que algo digital no pueda ser copiado y que esté realmente limitado a 21 millones de unidades. No se conoce tampoco la mecánica ni las apps para empezar a recibir fracciones de Bitcoin y no se entiende cómo es que se guarda. Hoy, junto a Arcat, vamos a centrarnos a entender ¿qué es guardar Bitcoin? Si cuando guardamos una moneda de oro significa que la ponemos en una caja fuerte o a buen recaudo, ¿qué significa guardar Bitcoin? ¿Qué narices guardamos? Y con eso entendido, entraremos a valorar más de 14 formas o sistemas que existen para guardar nuestros Bitcoin de forma segura y así no sufrir nunca más por esta parte. Algunos de estos sistemas son ideas terribles, otros son ideas para principiantes y algunas son una ventana al futuro desde la que imaginar cómo cambiará la custodia de Bitcoin en los próximos años. El pod está grabado de menos técnico a más avanzado, intentando que nos acompañe todo el mundo en la parte inicial del pod, en la primera hora seguramente, y luego ya tomamos otro tipo de formas de custodia que se hacen cada vez más complicadas. Este episodio es fruto del trabajo durante semanas y hay mucha tela por cortar, así que si sí, cuando lo escuchas te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor y lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain o enviando un zap a la nota de publicación en Noster. Links de Fountain y Noster en la descripción. Esta semana pasada, el contravalor más grande vía Boost que he recibido ha sido el de Libertad 2.0 con 103.000 sats y el siguiente mensaje por tu infatigable dedicación y por señalizar en medio de tanto ruido. Muchísimas gracias por este super que me ayuda un montón a seguir. Y también a otro anónimo que ha enviado 100.000 sats con la referencia Roosevelt. Solo eso. Me encantaría podérselo agradecer. Así que si me estás escuchando y no te sabe mal, si me, puedes, eh, me lo puedes indicar por privado, será un, un gustazo poder hablar contigo. En las palabras finales del pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor que he recibido las últimas semanas. Recuerda que si un contenido te ha aportado valor, el que sea, ponlo en cifras y hazlo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o lo que se te ocurra. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima para mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten Pot a Pot seguir eh, estando aquí, haciendo lo que más me gusta, trabajando en Bitcoin. A Hodel Hodel, la página web donde podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, sin perder la custodia de tus sats y sin que nadie que tú no quieras se entere que lo estás haciendo. A Bitrefill, la página web donde comprar de todo pagando con Bitcoin, On-Chain y Lightning y en un momento, en un periquete y también para recargar tu teléfono móvil. A CoinKite, los productores canadienses de los icónicos dispositivos Bitcoin con los que podrás hacer muchas de las cosas que hoy te voy a contar, así que es un buen capítulo para tenerles en consideración. Y BTC Prague, la conferencia más grande, el punto de unión de todos los bitcoiners europeos que sucederá del 7 al 10 de junio de este año, en Praga, una ciudad maravillosa. Te hablaré más de ellas a lo largo del POT en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Pues bien, ahora sí, sin más, te dejo con el POT. Empecemos por lo más básico. Guardar Bitcoin es como guardar un secreto. Este secreto no es más que un número, como el 1 o el 21, solo que mucho más grande y puede ir del 1 a prácticamente el 2 elevado a la 256. Si no sabes cómo de grande es esto, te dejo el cálculo en decimal en la descripción del podcast porque no conozco unidad de medida para describirlo. Pues bien, Bitcoin es un número grande, enorme, que gracias a un sistema criptográfico llamado criptografía de clave pública esto es algo poco conocido fuera de los ámbitos de la informática pues gracias a este sistema este número grande puede crear un segundo número que es como un número hermano que le llamaremos la clave pública desde la clave pública no puedes averiguar este número privado al que también llamamos clave privada, pero desde la clave privada sí que puedes calcular la pública, es como un viaje en un solo sentido la belleza de esto, y sin entrar mucho más en temas técnicos de Bitcoin, es que tú puedes usar la clave pública para recibir Bitcoin y utilizar tu clave privada de una forma inteligente, vía firmas digitales, para enviarlo. Así, con un número privado, puedes generar todo lo necesario para recibir con las claves públicas y para enviar con las firmas digitales, sin filtrar en ningún momento tu número privado. En un inicio, Bitcoin funcionaba así como te lo he contado, y eso era un problema. Si utilizabas una única clave privada, todo el Bitcoin que recibías se asociaba con una misma clave pública. Y como todos los balances son transparentes para todo el que lo quiera buscar en la cadena de bloques, era trivial ver cuánto Bitcoin estabas acumulando. Si utilizabas varias claves privadas para ir generando diferentes claves públicas, tenías el problema de seguridad y gestión de la información al tener que guardar muchísimas claves privadas. Todo esto lo solucionó Peter Willa en 2012 con la publicación de una mejora de Bitcoin, el BIP32, en el que propuso hacer todavía más grande ese número privado de Bitcoin llevándolo a 2 elevado a la 512. Y que a nadie se le ocurra pensar que es el doble de grande que 2 elevado a la 256. 2 elevado a 257 es el doble de grande de 2 elevado a la 256. Y 2 elevado a la 258 es el doble de grande de 2 elevado a la 257. Para que veáis la magnitud de las potencias. Entonces, a través de otro esquema criptográfico, lo que consiguió Huila fue que desde este único número, ahora descomunalmente grande, poder derivar casi infinitas claves públicas en las que recibir Bitcoin. Además, esta forma de generar estas infinitas direcciones se realiza de forma jerárquica y repetible, con lo que siempre se pueden volver a conseguir los mismos resultados desde un único número. Hoy en día, 2023, todavía se asocia a guardar Bitcoin a tener a buen recaudo este número privado descomunal, que le llamaremos la clave privada extendida maestra, con la que podemos generar infinidad de direcciones de recepción sin asociar fondos ni tener que sufrir por tener que guardar múltiples backups, múltiples eh, claves privadas. Solo hace falta este único número para abrir el cofre de todo nuestro tesoro personal. ¿Qué es entonces guardar Bitcoin? Pues tan simple como guardar un número muy grande. Para el 95% de los usuarios, Bitcoin es así. Para el 5% restante, Bitcoin también es riqueza programable. Hay programas o recetas por defecto que no necesitas porque tu wallet ya los conoce y por eso solo has de guardar un número grande para recuperar tu riqueza. Y luego hay recetas no estándar que en caso de utilizarlas también debes guardar para poder acceder a esos Bitcoin. Estas recetas personalizadas son maravillosas y permiten por ejemplo compartir la custodia de tus satoshis entre varios socios o programar tu plan de herencia dentro de cada una de las monedas que tengas y también otras genialidades más que llegado el momento y con un nivel avanzado harán que te plantees subir a estos esquemas. Así que de forma resumida guardar Bitcoin es guardar un número privado enorme y también guardar un programa en forma de texto si es que has utilizado algo fuera de lo convencional. Esta es de las cosas más importantes que te has de llevar hoy. Bitcoin es un número. ¿Cómo lo vas a guardar? formas de guardar bitcoin. Como te podrás imaginar, guardar un número gigante de 2 elevado a la 512 no es tarea fácil fuera del reino de lo digital, y es que es un reino que queremos evitar para guardar nuestro tesoro, demasiados malwares y virus informáticos al acecho. A lo largo de los 14 años de vida de Bitcoin, varias personas han sido las que han intentado encontrar una solución a este problema. Y hoy en día, cuando hablamos de formas de guardar Bitcoin, nos referimos a todos estos sistemas que han ido apareciendo, algunos con mayor fortuna que otros, que nos permiten hacer portable algo que es digital para que viva fuera en el reino físico y así no estar expuestos a los ataques remotos ni al deterioro de discos duros u otros medios informáticos. Aunque muchos de los sistemas cumplen la función de hacer física nuestra clave privada, no todos son igual de buenos en seguridad. Por ello es importante analizarlos y valorarlos según te permitan crear múltiples copias o redundancia, si se pueden dividir en diferentes piezas, saber si son fáciles o no, si se han adoptado por diferentes billeteras físicas, como Colcar, para poder generarlos y operar con ellos, si tienen tolerancia al fallo y pueden perder una pieza, y bueno, y un largo etcétera que hoy, junto a arca tendremos en consideración para encontrar las mejores opciones para cada tipo de usuario y también las que no tienen ningún sentido. Es importante dejar claro que una vez hayas creado y asegurado tu clave privada, esta no ha de pisar nunca más ningún dispositivo conectado a Internet. Por norma general, aunque hay excepciones, buscaremos siempre utilizar dispositivos desconectados como las hardware wallets que nos permiten interactuar con Bitcoin de una forma indirecta. Si vamos a querer ver el balance que tenemos o ir generando direcciones para recibir Bitcoin, eso lo podemos hacer con la clave pública extendida, que es una clave pública, el doble de grande de lo normal, y que permite generar únicamente claves públicas. Esta información sí que la podremos tener en un dispositivo online y podremos ir generando direcciones de recepción y consultar saldo, pero no comprometerá fondos en el caso de que la perdamos o la filtremos. Las claves privadas siempre buscaremos mantenerlas offline a toda costa. Si estamos empezando y vamos a custodiar menos de dos salarios mínimos, podemos aceptar iniciar nuestra andadura desde una wallet de software que nos descargamos en nuestro móvil y que nos crea nuestras claves privadas en un dispositivo conectado a Internet. No, no suframos tampoco por eso. O sea, para empezar, no pasa nada. Estamos hablando de cómo vamos a crear nuestro esquema de custodia para la jubilación. En ese caso, sí que lo haremos siempre todo offline. Generación y utilización de estas claves privadas. Cuando tengas tu esquema de custodia decidido, antes de guardar la jubilación, antes de meter la casa, por favor, créalo, deposita algunos fondos como 10 euros, borra, repite la operación de recuperar, hazlo varias veces y verifica realmente que tienes forma de recuperarlo y que los diferentes elementos que has utilizado son los que crees que has utilizado. Este consejo es de los más sencillos, de los que menos gente practica y el que te ahorrará más disgustos. Por favor, tenlo en cuenta. Esquemas de custodia centrados en la clave privada, sin receta. En esta primera sección es donde estará el 95% de los Bitcoiners soberanos, de los que guardan sus propios Bitcoin. Y en ella despiezaremos las siguientes formas de guardarlos. Empezaremos por las Brain Wallets, luego las Paper Wallets, el archivo wallet.dat, las semillas de 12 o 24 palabras, la opción de dividir la semilla, Passphrase, Citixor, Shamir Secret Sharing y MPC. Y después tendré un apunte para Codex32. No la vamos a comentar más. Seguramente sea como nuestra primera forma de custodia no recomendada de ninguna de las maneras que es las Brain Wallets. Son una idea totalmente descabellada. ¿Por qué, Arcad? Porque
1: son wallets que han sido creadas por eh, el usuario en sí, y no se debe confiar eh, en un humano para, para generar las claves privadas de que puedan custodiar los Bitcoin, ¿no? Entonces, algo que no se recomienda. ¿no? No, no debes confiar nunca en ti mismo y crear una semilla por ti mismo.
0: Las brain wallets hay de dos tipos. Una es la que acaba de mencionar Arcad, que es como la más antigua, que es gente que se imaginaba, se inventaba, yo que sé, o cogía la, la primera estrofa del. Eh, la primera frase del Quijote. Y le hacía un hash y de eso le daba una cadena de ese, O sea, digamos que convertía la primera frase del Quijote por un sistema determinista, que siempre da la misma respuesta, a número. Y, ese era, y, y seleccionaba ese número como su clave privada. Y lo daba por bueno porque decía, bueno, si esto es súper aleatorio, ¿no? Pues no. Y se ha demostrado, hay diferentes vídeos que corren por YouTube, como a, hay gente, hay máquinas que están hasheando cosas típicas y encontrando fondos. ¿de acuerdo? Entonces, no, no es una buena idea eh, utilizar una Brain Wallet. Y dos, la, el otro sistema de Brain Wallet que hay es el de memorizar mm, unas palabras o un sistema, un esquema de custodia y solo tenerlo en tu cabeza. Yo eso solo vería razonable en situaciones muy extremas donde tienes miedo de cruzar una frontera y que te pongan desnudo y te miren en todos lados de tu cuerpo buscando algo y tú quieras pasar con algo súper secreto y que no tengas, no se te ocurra otra forma bueno, sería la única manera en que le encontraría un sentido y además sería momentáneo. Para el día a día, he visto webs donde la gente explica cómo memorizar palabras, sistemas que vas repitiendo cada día para no olvidarte, yo lo veo súper descabellado. Te puedo pasar algo, eh, puedes perder la memoria y, bueno, vamos, yo no sé quién sería el temerario de guardar así muchos fondos. Creo que la enseñanza general de todo esto es que un usuario no debería, Crear sus propios sistemas de custodia. Vamos con los sistemas, con las diferentes formas, te da unas cuantas, ¿vale? Y vamos a empezar por la más sencillita, por la que mucha gente juega al principio, que de hecho utiliza una clave privada simple, ¿vale? Es una abstracción de una clave privada simple, que serían las paper wallets. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una paper wallet? De nuevo, estos números no son fáciles de transportar, no son fáciles de mover porque son números muy grandes y en el formato en el que te los dan es que lo puedes apuntar a una libreta pero tienes muchos números de que lo apuntes mal. Entonces, muy al principio de Bitcoin, alguien tuvo la genial idea de decir espérate, esto lo podríamos hacer como una billetera física de Bitcoin pero no una hardware wallet, no un dispositivo de estos electrónicos, no, no como algo mucho más fácil que todo el mundo puede hacer en su casa. Y así es como nacieron las paper wallets, que no es más que un PDF que tú te puedes crear con un software que nunca se debería hacer online. En general, no recomendamos prácticamente nunca el uso de este tipo de formas de guardar Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero si se hacen, se deberían hacer en un, de una forma totalmente offline. Y eso es muy difícil en los ordenadores de, que utilizamos a, a día de hoy. Sí que hay hardware wallets como Coldcard que te permiten generarlas de forma totalmente offline, pero yo, de nuevo... Me parecen que es un sistema malísimo. Ahora comentaremos por qué. Y entonces lo que hicieron es con este programita que tú te generabas un PDF con dos QRs. Un QR era la dirección donde podías enviar fondos y el otro QR era la clave privada para poder luego gastar esos fondos. O sea, la clave privada simple estaba ahí codificada en QR. Había una forma de darle protección a este backup, porque claro, imagínate, si tú lo dejas eso guardado en tu casa, alguien lo ve, escanea el QR y ya está, hasta luego, se lo lleva. Entonces, había un sistema de ponerle como de, de cifrar esa clave privada, ¿vale? Que es el VIP38, que es una forma de añadirle una passphrase, que se llamaría. Pero, aún así, eh, yo o sea no le veo muy, casi que ningún punto fuerte a este sistema, ¿vale? El único punto fuerte sería pues jugar un poco, practicar o para hacer un regalo muy rápido a una persona, pero es que ni así. Creo que es un sistema que se ha quedado súper anticuado que lo único que te permite es como experimentar una especie de Bitcoin físico que tú rellenes y pero a quien le entregas el papel no sabe cuánto hay. Tendría que verificar la dirección, ¿no? No sé, me cuesta encontrarle puntos positivos, pero aún así hay mucha gente que lo utiliza y hay gente que dice, no, la forma más segura son las paper wallets. Fatal. Creo que son fatal porque, una, te incentiva a reutilizar direcciones. Es lo que hemos dicho antes, que eh, hace que la gente sepa cuánto tienes, cuándo gastas, y no es una buena práctica de privacidad para nada. ¿De acuerdo? Luego, le puedes añadir passphrase, pero es que todo el sistema que utiliza, que utiliza el, el formato WIF, que es el Wallet Import Format, todo este formato está quedando como en desuso muchas wallets te permiten importarlo como Electrum y demás, pero es un formato que es que no, no presenta ninguna ventaja de seguridad ni de portabilidad entonces la gente cada vez lo utiliza menos y aparte que es muy inseguro porque tú tienes un backup en un, un esquema de custodio en físico, pero te estás obligando que cada vez que lo quieras utilizar lo tienes que poner online, en alguna wallet no existen hardware wallets o sea, Colcar te lo genera, pero Colcar no te importa una paper wallet fácilmente. Entonces, a la hora de importar para mover esos fondos siempre acabas moviéndote en un entorno online. Sí que alguien podría decir bueno, me lo importo en un Electrum que está desconectado de Internet. De acuerdo, se puede hacer. Pero mucha gente que yo veo relacionándose con este tipo de formas de guardar Bitcoin no me da la sensación que estén relacionados con una forma de operar en un entorno seguro. Entonces, no me gusta nada. Y entonces, yo en general diría que no es un esquema para guardar Bitcoin que recomiende. Me parece que conocerlo no está mal. Hay algunos papeles que te los hacen con hologramas y aquello que brillan y parece como una cosa más seria. Incluso hay productos comerciales, como serían Ballet Crypto, que te siguen vendiendo una cosa que no deja de ser una paper wallet un poco más bonita. Y es que yo no, yo no le veo sentido. A día de hoy, en 2023, no tiene ningún sentido. Sí, yo me
1: imagino en el pasado eh, cómo lo harían la gente, ¿no? La mayoría lo generaba por internet, en, en, en páginas web específicas para esto. Confiaban en el que el código estaba bien escrito en esa página web y ahí dejaban fondos. Luego lo imprimían y listo, ¿no? Sí que podías cargártelo eh, offline y luego poder generarlo pero tenías que, tenías que confiar en, en algún sistema que lo utilizando en Internet y la mayoría hacía esto. Eh, luego, como tú bien dices, esto, digamos, que incentivaba el reuso de direcciones. ¿Por qué? Porque si no quisieras rehusar direcciones, tendrías que crear un paper wallet por envío de fondos, a, digamos, a ti mismo, ¿no? Entonces, tenías que generar un, un par de claves por cada ucho que estuvieses almacenando. Imagínate, pues, eh, tener 8, 10, 20 uchos en 20 paper wallets y tenés que gestionar eso luego aparte si y no te quedaba otra también que imprimirlo tienes que imprimirlo porque si quisieras tú copiarlo a mano podrías tener varios errores y ya olvídate de poder, eh, poder plantearte el imprimirlo en metal porque también la equivocación podría ser eh, gigante ¿no? creo que hay muchos todavía que están utilizando paper wallets pero, pero son personas que en su momento hace años lo almacenaron así y ahora mismo es tan cómodo eh, pero al que empieza ahora no lo recomendaría para nada. Y aún así, el que, el que quiera, digamos, deshacerse de esos paper wallets y utilizar eh, esos fondos en un hardware wallet, hay herramientas, como tú bien dices, y una de ellas es Sparrow, que lo hace facilito, escaneando el código QR y enviándolo directamente a en la dirección que tú.
0: Aún así, recordar que para hacer todas estas cosas hace falta tener un entorno seguro. Estamos todo lo que sea gestionar números privados de Bitcoin en un ordenador online. No lo vamos a querer hacer en un entorno donde también tenemos Netflix instalado, donde nos descargamos juegos y demás, porque en cualquiera de estas cosas puede haber un malware y no sería la primera vez, hemos, de hecho lo hemos escuchado varias veces, que alguien nos escribe que le han volado fondos de una hot wallet que tenía en el ordenador. ¿De acuerdo? Así que precaución ahí. Vamos con la siguiente forma. De momento, esta forma valía la pena también tratarla porque es una forma de custodiar Bitcoin con estas private keys simples. A partir de ahí pasamos a otra división que ya trabaja, sobre todo desde 2016 en adelante, ya trabaja con claves privadas extendidas. Y vamos a hablar de un formato que yo creo que no se utiliza mucho como para custodiar a largo plazo, pero también seguimos viendo gente de hace años que nos viene con este tipo de wallets y algún problema relacionado, ¿vale? Que serían los formatos del wallet.dat. El wallet.dat es un archivo digital, no estamos como en las paper wallets que estábamos en el mundo ya offline, sino volvemos al digital, ya sabéis lo que no nos acaba de convencer, pero bueno, es el formato que se viene utilizando desde 2009, bueno, no sé si en el inicio eran ya así, pero bueno, desde muy pronto en Bitcoin, que es el formato que te crea Bitcoin Core, no, el cliente que nos dejó Satoshi pues ese cliente que servía para la aplicación que te descargabas para empezar a utilizar Bitcoin, la billetera por defecto, pues te genera un archivo que se llama wallet.dat, que también admite algún tipo de cifrado en las claves privadas, ¿de acuerdo? O sea, que te permite una cierta protección. Y ese archivo es el que mucha gente de los que empezaron pronto guardaba y guarda. Cuando sale la famosa noticia de que una persona está buscando en un vertedero un disco duro con no sé cuántos miles de Bitcoin, lo que está buscando es un wallet.dat que tenía ahí dentro. ¿De acuerdo? Luego llegaron otras wallets con sus otros formatos, pero a día de hoy Bitcoin Core sigue utilizando este mismo formato. Entonces es un formato que es importante eh, destacar. Arkad, ¿qué más me podrías contar de wallet.dat?
1: Bueno, que en un primer momento, eh, cuando tú generabas ese archivo de, de, de Wallet, te generaba un par de claves, que era la, la clave privada, la clave pública. Entonces, en el momento... Eran claves que...
0: simples, no eran las extendidas todavía.
1: Exactamente. Entonces, en el momento que tú eh, si enviabas desde esa Wallet o recibías eh, en esa Wallet, pues eh, esas ese claves, ese par de claves, cambiaban. Entonces, tú lo que tenías que hacer es un backup manual de ese, de ese archivo para poder actualizarlo. En el caso de que no, no, no hiciese esa actualización de, de ese backup, pues no podría acceder a los fondos nuevos. Entonces, te, tenía que hacerlo manual por cada envío que recibieses o enviases, tenías que hacer un backup de nuevo de ese archivo. Y luego introdujeron eh, como 100 eh, grupos de claves en el que, bueno, pues ahí ya no hacía falta eh, digamos, eh, hacer un backup eh, después de, de hacer un envío de recibir un envío solamente que cubría 100 claves entonces tendrías que estar atento para ver cuando llegabas a ese número para poder hacer un backup o sea, requería mucha interactividad por parte del usuario y aparte que era un archivo digital tienes que hacer eh, eh, backups en USBs o en otras máquinas y claro, eso conlleva eh, un peligro también no de hecho, bueno eh, como bien decías, hay mucha gente que sigue apareciendo por ahí en el que tiene, tiene ese, ese archivo, pero no tiene la contraseña. ¿no? En ese momento no se le daba el valor a Bitcoin eh, de lo que era. La gente tenía ese wallet.dat en su ordenador y bueno, pues iba consiguiendo eh, Bitcoin pues, pues de Fawcett, que le daban Bitcoin gratis o, o de cualquier tipo de juego online o de, o de por ejemplo, haber comprado, que se puede comprar por PayPal Digamos que era fácil, ¿no? La, la gente no valoraba realmente lo que era Bitcoin en ese momento. Por eso vemos muchos casos de personas que perdieron fondos por haber roto el disco duro o por no haberle dado la importancia que tenía en ese momento.
0: A día de hoy, este formato, claro, se sigue utilizando. Y de hecho, muchas otras wallets que trabajan sobre tu, tu nodo Bitcoin un pues nodo Bitcoin es tener un Bitcoin Core con todos los bloques descargados, eh, también generan por detrás wallets.dat, ¿de acuerdo? Pero, ¿crees que sigue teniendo lógica que alguien empiece su camino en Bitcoin pues descargándose este Bitcoin Core, no para tener un nodo, que eso yo sí que le veo mucha lógica, pero para crearse una wallet ahí y guardar sus fondos en un archivo digital como el wallet.dat?
1: Eh, la verdad es que no, sobre todo por las opciones que tenemos. Tenemos wallets que funcionan mucho mejor y que además te permiten custodiar los fondos guardando un backup de forma analógica, sin tener que guardar ningún archivo digital, sino que tú puedes copiar eh, esas, clave, esas claves en un papel o en otro medio y poder guardarlos sin que tenga que pasar eh, por un ordenador o, o una máquina
0: online o offline, lo que sea. Porque el problema, aunque esté cifrado, es que hay un momento donde lo vas a descifrar. O sea, hay un momento donde vas a tener que teclear ese, esa clave para enviar Bitcoin, ¿no? Vas a querer enviar y te va a decir, bueno, ponme la contraseña de esto para descifrar la, la clave privada y poder firmar. Entonces la vas a teclear y si tú tienes el ordenador comprometido, ya van a tener el wallet.dat y van a estar esperando a que escribas la contraseña y cuando la escribes ya está. Ahí sí, habrás enviado esos Bitcoin, pero los siguientes que salgan no los vas a haber enviado tú, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno del, del, de los peores puntos del wallet.dat para guardar fondos a largo plazo. que Es un poco lo que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? de esquemas de custodia que te dejen tranquilo y que en el peor de los casos, claro que yo, yo mismo utilizo a veces servicios custodia como Albi porque me dan una utilidad muy grande, pero para guardar 100, 200 dólares no más. A partir de ahí, todo ya se tiene que ir volcando a wallets más seguras. Wallets, hot wallets en el móvil, sin problema, pero no guardes los ahorros de tu vida ahí. No guardes más de eso, 300, 400 dólares, porque has de pensar que lo puedes perder, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando hoy aquí y yo, como tú, creo que el wallet.dat está un poco ya anticuado. O sea, para guardar fondos en, gran, en masa, yo creo que no es el adecuado. Te interrumpo un momento para hablarte de dos de los sponsors que hacen posible este podcast. Lo que te voy a contar es algo de lo que hacen y que está relacionado con lo que te estamos contando hoy en el pod, para que no escuches un simple anuncio, sino una pieza de contenido de la que extraer valor. HodelHodel Hodel es una página web en la que puedes comprar Bitcoin de otros Bitcoiners como tú, sin ceder ningún dato personal. Realmente hotel se apoya en una forma de custodia de Bitcoin para crear una especie de mercado de pueblo, un mercado de pueblo digital entendiéndose un mercado pues, como un sitio donde cualquier persona puede ir a poner una oferta, tanto de venta como de compra. Y también puede ir como visitante a ver qué ofertas hay para tomar una u otra. La forma de custodia en la que se apoya es la multifirma, de la que te hablaré más adelante, la primera de las opciones con clave privada más receta, y es que cuando compras de un particular un millón de satoshis, el vendedor primero los ha de enviar a un multifirma 2 de 3 que se crea durante la aceptación de la oferta. Ese multifirma está gestionado por ti, como comprador, por el vendedor y por Hodel hodel como intermediario observador. Y necesita dos firmas para que ese millón de SAT se mueva. Después de que HodelHodel hodel te diga que ha recibido los satoshis acordados, es cuando le puedes hacer el pago e indicarlo en la plataforma. Si pasado un tiempo el vendedor no libera los fondos, HodelHodel Hodel puede revisar contigo el documento que demuestre que has hecho el pago y, junto a tu clave, liberar los fondos. Así de fácil es comprar de otro particular sin sufrir por ello, sin que el exchange tenga el poder sobre esos fondos en ningún momento y desde una estructura nativa Bitcoin. Tienes más información en el link de la descripción. Y CoinKite. Esta semana tiene muchísimo sentido hablar de CoinKite, que es el fabricante canadiense de dispositivos para la custodia de Bitcoin y es el sitio donde querrás acudir para encontrar la wallet física que resuelva tus necesidades. Creo que su Colcar Mark 4 debe ser de los dispositivos que más formas de custodia de las mencionadas hoy aquí te permite practicar, si no es el que más. Con Colcar podrás generar, por ejemplo, Paper Wallets, que ya hemos dicho que no son las más aptas, pero si le quieres echar un vistazo para ver cómo lucen, pues en Colcar lo puedes hacer. Podrás importar claves privadas extendidas, podrás generar semillas de 12 o 24 palabras, utilizar passphrase, utilizar sitxor, que salvo error creo que son los únicos que lo permiten, también gestionar multifirmas, y ya están trabajando para tener mini script. Eso en la Colcar Mark 4, que también dentro de poco sale la versión nueva, la Q1, que ya está lista para reservarse, y si tu nivel todavía es de principiante, puedes empezar con TabSigner, que no te permitirá hacer todo lo que he mencionado, pero sí que te dará una mayor seguridad para tus satoshis. Todo lo que necesitas para ejecutar tu esquema de custodia lo encuentras en la web de CoinKite, siguiendo el link de la descripción. Dicho esto, hemos tocado el principio de estas claves privadas extendidas. A partir de 2016, el wallet.dat ya guarda claves privadas extendidas también para generar todas las direcciones que quieras y no tengas que estar actualizando tus copias de seguridad. Y digamos que ahí se abrió un abanico que empezó a explotar y empezó a hacer mucho más fácil la custodia soberana y segura y cómoda de los bitcoins. ¿no? Y todo empezó seguramente con el BIP39, que esto suena muy raro, pero también le podríamos llamar de varias formas. Son las 12 o 24 palabras que la gente tiene muy interiorizadas, que normalmente le entrega su wallet cuando crea una nueva eh, cuenta, ¿no? una nueva wallet para recibir Bitcoin, pues le entrega unas 12 o 24 palabras, pues esto es el, lo que le llamamos el Bit39, ¿vale? y que son las frases mnemónicas que se le llaman así. Yo no creo que sea tanto el, el enfoque, el recordar, aunque lo tienen en la palabra de mnemonic, viene como eh, incluido ese significado, pero es fácil de transportar, es fácil de copiar de un móvil a un a una superficie analógica, ¿no? A un papel. Pues yo creo que esa es la virtud de las frases mnemónicas que son fáciles de transportar. Y lo que transportas es algo, ¿vale? Porque no es bien bien tu clave privada extendida, pero es un número aleatorio que te permite generar tu clave privada extendida. Y permite que todas las wallets, porque hoy prácticamente todas las wallets aceptan este sistema de 12 o 24 palabras, pues permite que traduzcan todo eso a una cosa que es, es una clave privada extendida de Bitcoin y que tú a partir de ahí puedas recibir Bitcoin. Y si ya tenías Bitcoin ahí, pues que los encuentre y que puedas seguir operando con ellos. Eso es la gracia de lo que también se le llama semilla. Pero está mal llamado semilla. Aunque ese bote ya ha zarpado, ese barco ya ha salido, y es normal, yo creo que es una lucha perdida, decirle a la gente, no le llames semilla, porque esto en verdad es una frase mnemónica. Porque la semilla es un número que se procesa después, a partir de las 12 o 24 palabras. vale Esto la gente no tiene que saberlo, la gente de a pie. Pero, bueno, como dato, se si le llama semilla, yo creo que ya no, no podemos ir hacia atrás. O sea que, bueno, frase mnemónica, semilla de 12 o 24 palabras, es muy popular y sería como nuestro primer sistema de guardar Bitcoin donde le encontraremos algún pero pero que digamos ya estamos en el siglo XXI de la custodia de Bitcoin, o sea, ya tiene, empieza a tener sentido puntos a favor es el sistema más fácil que existe todo el mundo entiende que cuando una abuela te dice apunta 12 o 24 palabras, tú las apuntas y te dicen, si tú las guardas esto a buen recaudo vas a tener acceso a tus Bitcoin, fantástico y es lo más compatible que hay. Menos Bitcoin Core, que creo que todavía a día de hoy no te lo permite, la gran mayoría de wallets, las que más utiliza la gente, te permite. Luego habría otras excepciones como Moon, que van por otro camino, pero la gran mayoría de wallets, Blue Wallet, Nunchuck, Sparrow, todas las que se utilizan más de Bitcoin, utilizan este sistema. Incluso algunas que tengan shitcoins entienden el, el VIP39, entienden lo de la frase mnemónica o las semillas. Pero aquí vamos a ponernos serios, porque aunque sea una de las formas más extendidas, aquí le vemos unos cuantos inconvenientes, ¿no, Arcad? Porque, primero de todo, que tiene un único punto de fallo. Y esto significa que cualquier persona que acceda a esas palabras o que si tú mismo las pierdes, o sea, si tú las pierdes ya está, estás vendido si una persona accede a esas palabras, tiene las llaves del reino, no hay ningún freno entre esas palabras y mover Bitcoin entonces, eso es un problema grande, porque como decíamos al principio, evita la redundancia, evita que tú digas vale, muy bien, tengo mis 12 o 24 palabras apuntadas ahora voy a hacer copias y la voy a dejar una en casa de mis padres una en casa de mis tíos y lo voy a dejar así por si mi casa se incendia que siga teniendo acceso a mis fondos ya, pero ¿y si alguien que no son tus padres mmm, ve esas palabras en casa de tus padres, ¿qué le va a frenar para mover fondos? pues no tiene ningún freno ¿de acuerdo? y esa es una de las grandes pegas de la semilla simple, que se le, se le llama también no que es un, un, una frase mnemónica que solo son 12 o 24 palabras. Y luego también, como la gente no las suele crear a mano, no es recomendable que la gente las cree con su propia aleatoriedad, pero es posible con sistemas como el de semilla moneda, que tenéis un artículo en Estudio Bitcoin de cómo hacerlo, que es con un papel y una moneda, pues tú puedes ir creando poco a poco tus eh, 12 o 24 palabras. Luego vas a necesitar otra herramienta, que normalmente una hardware wallet ya sirve, para finalizar y para encontrar la última palabra. Porque hay que hacer un cálculo que no se puede hacer manual. Pero como la gente, digamos, que no hace este proceso y lo que suele aceptar es, ah, me descargo Blue Wallet y crear Wallet, y Blue Wallet te dice, mira, apúntate estas palabras, ¿no? Y te las apuntas. Y confías, estarías expuesto que el, el generador de aleatoriedad viene defectuoso de fábrica y que te dé una aleatoriedad pobre. Entonces esto es susceptible eh, o provoca que tu semilla sea susceptible a robo sin que tú te des cuenta. Porque alguien haya detectado esos errores, haya encontrado el patrón de esta aleatoriedad defectuosa y desde un ordenador en la conchinchina, da igual dónde esté, esté probando de generar más números en base a ese patrón y que esté intentando encontrar números que tengan Bitcoin dentro y una vez encuentran uno de esos números con Bitcoin dentro, pues te lo vacían. Y tú has estado en el parque comiéndote un helado sin tocar tu hardware wallet o tu wallet y no lo sabes, pero se te está vaciando la wallet. Y eso es algo que si confías sin aquello, sin darle una vuelta, sin pensarlo en quién te está generando la wallet, pues es un problema. ¿no? Hay formas sencillas, ahora comentaremos la, la primera forma de eliminar esto, pero que la gente no se asuste pero de nuevo, cuando vas a crear una semilla que es para guardar fondos y fondos para tu jubilación, pues es importante que, que no aceptes este riesgo como bueno. Para una wallet donde vas a guardar 100 o 200 euros, vale. Pero para una wallet para tiempo, es importante que no viemos este problema. Entonces, estas semillas simples van dirigidas sobre todo a un público que empieza es lo primero que se encuentran, es muy fácil de entender, vale, aunque no tengan ni idea de que debajo hay una clave privada extendida pero la gente entiende unas palabras, sabe que eso es como la password y lo guarda, entonces yo creo que ese tiene ese punto que, que está bien pero yo diría si vas a empezar y vas a toquetear y vas a estar un año acumulando a lo mejor tus primeros mil euros en Bitcoin, sin problema, adelante esta es tu forma si vas a meterte de cabeza y vas a empezar a meter 10.000 euros, eh, 100.000 dólares, esta forma no es la que tienes que escoger. Hay otros sistemas que te protegen de cosas que hemos dicho y tendrías que apuntar a ellos. Sí, bueno, yo diría aquí como ejemplo que eh, guardar una
1: semilla de 12-24 palabras sería equivalente a guardar eh, un lingote de oro en alguna localización. Si alguien accediese a ese lingote o a esa copia, accedería a los fondos, lo cual genera eh, mucha incertidumbre para el que lo guarda. Aquí ya, como tú bien decías, la redundancia va en contra, aunque también sería necesaria, porque tampoco te puedes estar a una, es decir, eh, tener solamente una copia y depender de esa copia. Tienes que generar redundancia, pero aquí cuanta más redundancia, más perjuicio puede llegar a tener, porque se amplían los, los puntos de ataque. Y sí, quizás eh, para el, el que inicia sería la, la forma primera forma de entender cómo guardar su, sus fondos sin complicarle mucho la vida, pero con vías a mejoras en cuanto a su backup De hecho, mucho, la mayoría de los que empiezan empiezan con esta semilla de 12-24 palabras y empiezan así. Es fácil de entender y, y quizás a lo mejor pues eh, no enseñarle métodos más complejos al principio porque se pueden saturar. ¿no? Pero siempre que sea en vías de una mejora
0: es importante este punto que la gente no se agobie porque no hace falta más si estás empezando si vas a comprar 50 euros 100 euros para probar incluso ya te digo o sea yo pondría que hasta 1000 euros no te empieces a plantear subir el nivel pero que no te agobies que está muy bien lo importante es empezar y de hecho puedes empezar como hemos dicho antes con testnet para romper el hielo y mover no te agobies, es una buena forma de inicio, simplemente has de saber que para tus fondos, tus ahorros de largo plazo, no es la forma. Y me da igual que lo tengas en una hardware wallet, me da igual que lo tengas en una hot wallet, o sea, aquí no hago, o sea, no hago diferencia, no hago distinción. Eh, si vas a guardar muchos fondos, no es la opción. Hay gente, arca, y tú lo sabrás, que, como nosotros, piensa y dice... Sí, ya me he dado cuenta que tener 12 o 24 palabras sin mayor protección no es bueno para crear redundancia, para crear varias copias de seguridad. Pero, hay pensado que tengo un sistema bueno. Y eso nos lleva a la siguiente forma de custodiar Bitcoin. Y es muy común. Es muy común. Y es la de dividir tu semilla. ¿De qué trata este sistema? Bueno, es el mismo sistema que acabamos de explicar, de tener tu mm, frase mnemónica de 12 o 24 palabras como antes, pero ahora lo que hacemos es la dividimos físicamente, la escribimos en un papel y tenemos una columna de 12 y la, las de la palabra 13 a la 24 la derecha, ¿no? O si es una de 12, pues 6 y 6. La dividimos en dos partes. Hay gente que la divide en cuatro partes, o sea, las formas, la cantidad de división es la que tú quieras. La divides y guardas copias. Pues mira, una copia me la quedo yo, otra la pongo en casa de mis padres. De la copia 2, también la pongo en... Otra, otra copia la pongo en casa de mis tíos. Y la, mi copia 1 la voy a guardar también en Dropbox. Yo qué sé, por poner un ejemplo. vale Eso es lo que es dividir una semilla. Arcad, cuéntame más. Aunque es un método
1: simple, y creo que es el método que le viene al principio a la cabeza a cualquiera, por ese, esa incertidumbre de decir, bueno, yo eh, he guardado 12, 24 palabras, pero si alguien accede, eh, ¿qué va a pasar? Entonces lo primero, lo primero que se le viene a la cabeza al usuario es dividir la semilla. ¿Qué pasa? Que ahí está ganando en cuanto a que si alguien accede a una de las partes de esa división, no va a poder acceder los fondos. Pero también eh, tiene problema el, el, el custodio, porque si pierdes alguna de las partes que tú has ido dispersando, bye bye, perderás los fondos porque te faltará una parte. Y eh, en el caso también podrías decir... Eh, puedo crear redundancia. Imagina que has dividido la semilla en, en cuatro partes y ahora quieres crear redundancia y lo guardas en ocho partes. Pues ahí muchas más cosas a guardar y también te estás exponiendo a perder fondos Es decir, eh, aunque estás eh, limitando a alguien a acceder a los fondos, también te estás limitando a ti de acceder a los fondos de, 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 en un futuro, ¿no? Eh, eh, luego también hay una posibilidad de que, de que pueda haber brute forcing ¿no? ya tenemos el ejemplo de hace un tiempo, unos años donde se iban... ¿Explica
0: qué es brute forcing?
1: Brute forcing es la manera en la que si yo tengo una parte de las palabras de una semilla yo puedo usar capacidad de cómputo para poder obtener las palabras restantes
0: ir haciendo pruebas no las haces tú manualmente sino que las hace un ordenador Toda la combinatoria que existe.
1: Y de hecho hubo un concurso hace unos años en el que cada día se iba compartiendo una palabra de la semilla. Entonces la gente competía para poder averiguar eh, las 12 palabras que daban acceso a esos fondos, que creo que era un bitcoin. Y creo que el que dio con ello fue aquel que con ocho palabras pudo utilizar capacidad de cómputo para obtener las cuatro palabras restantes y acceder al bitcoin. Eso es brute forcing. Se utilizó el poder de cómputo para averiguar las palabras restantes. Entonces, si alguien se encuentra, imagínate que se encuentra una parte y tiene seis palabras, pues primero le va a dar, le va a, dar a entender al usuario que ha accedido a, a esa palabra que es parte de una semilla y también le va a incentivar a la posibilidad de
0: poder hacer brute, por brute forcing. Es un sistema que, aunque mejora, entre comillas, mejora la posibilidad de redundancia de una semilla simple, un sistema que está muy superado por otros esquemas que explicaremos ahora y que tiene varias desventajas. Lo del brute forcing es una, o sea que tú le estás dando ya una parte a un atacante para que se ponga a hacer cálculos. A día de hoy no es muy factible, pero... La técnica evoluciona, ¿no? Y entonces, si te roban una parte, te vas a ver obligado a, a cambiar el esquema cagando leches, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgarte? ¿Para qué arriesgarte si tienes opciones mejores, no? Y luego hay otra cosa, que es que este esquema no te permite hacer una coil wallet. Vamos a explicar qué es lo de una coil wallet. Eh, si tú te encuentras una parte por ejemplo, si te encuentras una parte de seis palabras ya vas a saber que eso es solo una parte que no has encontrado una semilla entera si te encuentras en una, una semilla de 24, la divides en dos y te encuentras una parte de 12 alguien podría pensar que pueden suponer que eso ya es toda la semilla completa y que no hay fondos dentro no, porque como he dicho antes, cuando tú calculas una frase mnemónica, la última palabra eh, se hace por computación ¿de acuerdo? entonces dividir una semilla de 24 en 12 y 12 no te va a dar dos frases mnemónicas válidas, te va a dar dos frases mnemónicas inválidas, ¿de acuerdo? Entonces, la gente va a saber que, ah, vale, me he encontrado 12 palabras y eso forma parte de un esquema con más palabras porque yo pongo esas palabras en una wallet y me da error, ¿no? Entonces, hay otros esquemas que explicaremos después donde tú también tienes varios elementos pero que cuando te encuentras un elemento te encuentras una semilla válida, y tú puedes abrirla y a lo mejor te encuentras 20 dólares. Y dices, vaya, vaya tirado este, ¿no? Que parece que iba a tener más y solo tiene 20 dólares. ¿no? Y entonces, si tuvieras, estuvieras analizando si esos dólares se mueven, pues podrías incluso tener una pista de que una de tus wallets, una de tus uh, copias de seguridad, se ha visto comprometida. Y en, otros, en otras circunstancias, ya no podrías tener, imagínate que tú tienes 100 bitcoins. Pues podrías tener medio Bitcoin en una decoil wallet de estas y intentar, si este es un ataque en tu casa o lo que sea, pues intentar convencerle que aceptara eso ya, como decir, no, yo solo tengo esto, lo hice para probar, para jugar, ¿no? O intentar convencer que con ese botín, pues acepte irse. Y esto es algo que tampoco te permite dividir una semilla. Entonces estás haciendo como tu propia criptografía, que es lo que nunca se recomienda, ya hay mentes brillantes pensando en cómo hacer todas estas cosas, como ahora veréis. Entonces, ¿para qué vas a crear tú tu propio sistema? Pues es importante que la gente sepa que hay cosas mucho mejor que esto. Y que está muy bien que le den a la cabeza y que de inicio digan, la divido. Yo también lo hice. Yo también lo hice. Y la persona de extrema confianza que me guardaba la mitad de mi primera semilla, que además era de un ledger, me la perdió. De extrema confianza. Y me la perdió. Y tuve la leche de que la tenía apuntada en papel entera, no apartes entera, en una libreta que encontré al cabo de los días o sea, imaginar el, el agobio que llevaba Entonces... ¿pero
1: por qué la perdió? porque realmente no tenía incentivo para ello es eso, ¿no? ¿crees que se podía llamar a la wallet decoy como una wallet señuelo que atrae al atacante a esa eh, cartera para darle a entender de que
0: dispone de esos fondos y no de los que realmente tienes? Es un cebo. Como cuando a veces le dicen, oye, me está en las películas me estás utilizando de cebo para traer a, a un predator, a un alien, ¿no? Y, y me estás utilizando de cebo, o en la pesca, ¿no? Para traer a un tiburón o lo que sea. Es un cebo. Es una wallet cebo. Bien, buena, bien apuntado ahí. Y explicado esto, podemos pasar a la siguiente forma de custodia, que está... Podemos hablar largo y tendido. Que de nuevo se apoya en la semilla simple, en la, esas 12-24 palabras, que es la forma de custodia con passphrase. Entonces, ¿qué narices es esto de la passphrase? Que además lo mencionamos un montón en todos los directos, en todos los podcasts. Eh, ponle una passphrase, ponle una passphrase, no sé qué. Bueno, la gente puede haber escuchado de la passphrase también como la palabra 13, si tu esquema es de 12 palabras, o la palabra 25, si tienes 24. Esa palabra de más que te puedes inventar tú en la creación de una wallet y que te aporta una mayor seguridad. Pero ¿cómo? Digamos que cada semilla te genera ese número privado. Cuando tú le añades otra palabra, que es la passphrase, ese número privado se modifica por completo y te genera otro que nada tiene que ver. ¿De acuerdo? Entonces es como que tomas un desvío y te generas otra wallet, que esa wallet genera un conjunto de direcciones totalmente distinta. Eso es lo que es una passphrase. Arcad, ¿puntos a favor de las passphrases?
1: Bueno, pues que en el caso de que esté utilizando un hardware wallet en el que su generador de entropía esté malogrado, pues ahí te protegerías, porque el passphrase es algo que tú creas y que incluyes de forma adicional a las palabras que, que el hardware wallet te ha brindado. Entonces te protege contra eso. También puede generar eh, redundancia sin verte perjudicado, porque si alguien encuentra, por un lado, alguna de las copias de las 12 o 24 palabras alguna, o alguna de las copias del passphrase, no podrá acceder a los fondos. Luego también hay una opción que está, bueno, puede ser, eh, algunos estarán a favor, otras estarán en contra, es que el passphrase puede, se puede recordar. Entonces, como caso extremo en el que en algún momento, digamos, imagínate que tienes la mala suerte de que tu passphrase está en dos localizaciones y esas dos localizaciones no puedes acceder porque a lo mejor eh, hay un problema y no puedes acceder a esos lugares, como por ejemplo puede ser en el momento de COVID, no pues te da la opción de, de poder recordar ese passphrase e introducirlo junto a las 12 y 24 palabras. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Es que si estás recordando este, este passphrase, no deberías tener esas semillas de 12 24 palabras en casa. Porque en caso de un ataque de llave inglesa y en el momento de estrés, Acabaría dando
0: ambas partes. Momento Arcat. recordar la passphrase no significa que no tengas copias de seguridad también de la passphrase. O sea que es, es importante. Que la gente dice no, yo una semilla y luego la passphrase es en mi cabeza únicamente. No, ya hemos dicho que no. O sea, yo el ejemplo que siempre pienso es que un día vas caminando por la calle no te das cuenta estás muy cerca de, de por donde pasan los coches y un retrovisor de un autobús te pega una hostia en la cabeza y pierdes la memoria. Eso nos puede pasar a todos conozco algún caso. Entonces, cuidado ahí, que tú encuentres el sistema donde tú no tienes en tu casa la semilla, la tienes en un sitio seguro, y tú en tu casa tienes en tu cabeza la passphrase. Fantástico, pero también ten en otros sitios, copias en escrito o copias que puedas acudir si te olvidas.
1: Sí, es una posibilidad. O sea, no, 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 no tienes que depender de tu memoria. Nunca vamos a abogar por, de, por depender de tu memoria, porque la, nuestra memoria es, eh, no hay que confiar en ella, ¿no? Entonces, esto sería como un plan, o sea, un plan C, que te permite el passphrase, ¿no? Es decir, si tú tienes esa opción, pero no estás dependiendo de ella, es como, como un agregado a lo que ya tienes, ¿no? A, tu, a tus a tu vacas guardados y bien organizado, ¿no? Como bien decíamos antes, eh, se pueden crear wallets de señuelo, en el que, por ejemplo, pues puedes tener fondos la wallet generada por esas 12, 24 palabras, ¿vale? Y luego puedes tener tus fondos reales en, en esa wallet generada por tus 12, 24 palabras más el passphrase. E incluso también podrías crear otro passphrase, digamos, fake, donde tener fondos en el caso de que eh, en algún momento pues, te atacas y te presionasen, ¿no? Sí, lo, tú lo puedes guardar eh, en una wallet generada con otro passphrase o una wallet eh, generada sin el passphrase. Entonces, así te permite, digamos, eh, guardar los fondos eh, en esa semilla con tu passphrase real y luego tener fondos en otra parte por si algún momento lo requiriese. O si algún atacante pues diese con esas 12 24 palabras y accediese a los fondos que hay en esa, en esa wallet que se generó para eh, como señuelo para, para esos casos. Luego, el passphrase, aunque luego, luego miraremos en, lo, en los puntos en contra, es algo que se genera a mano que no, no necesitas de ningún dispositivo electrónico, tú lo puedes generar a, a mano y lo puedes generar también con aleatoriedad, vale, de forma manual. Y eso también es un punto importante. Otro punto importante es que, es que cuando tú el passphrase lo estás utilizando en un dispositivo externo, como es un hardware wallet, ese passphrase tú tienes que introducirlo siempre que enciendas ese dispositivo. ¿Por qué? Porque nunca se va a almacenar en un dispositivo externo. Entonces, si alguien, por ejemplo, se hiciese con un hardware Wallet, como puede ser el de Trezor, que no tiene a día de hoy elemento seguro, se podría hacer con el PIN y acceder a las 12-24 palabras, pero no podría acceder a tu wallet porque en ese dispositivo no se acumula el passphrase. Entonces, es, en, ese, en esa de esa forma, te protege bastante porque nunca se almacenará el passphrase en eh, el dispositivo. Una vez que tú apagues el dispositivo, eh, digamos que eh, se reinicia y siempre que lo quieras utilizar con el passphrase tendrás que introducirlo en el aparato.
0: Y luego no hay rastro de que una semilla sin passphrase esté asociada con una con passphrase. O sea, el único rastro podría ser la sospecha de que alguien encuentre, yo que sé, un Trezor o un Hardware Wallet en una caja fuerte súper blindada y que diga... Uh, lo he abierto, está, tengo la semilla, incluso estaba debajo del trezor escrita, y el pin y todo, y no hay fondos. ¡Qué raro! Y no tiene historial. Por otra cosa es que tuviera historial y vieras que han vaciado esa wallet. ¿no? No tiene, o sea, es limpia. Entonces ahí podrías tú tener la sospecha de que esa wallet no es una wallet sencilla y ya, sino que una semilla simple y ya, sino que ahí hay algo más. ¿no? Pero tú, analizándolo técnicamente, no puedes saber... Cuántas passphrases utilizas a, o sea, de, de cuántas passphrases se han utilizado con esa semilla, no puedes saber nada, o sea, no tiene ningún tipo de mancha ni de traza que te lleve a pensar que tiene una passphrase. El, el dispositivo no, el dispositivo, digamos que es tonto, no sabe qué
1: passphrase ha utilizado, ¿no? Tú puedes introducir cualquier cualquier passphrase que quieras en el dispositivo y te creará tantas wallets como passphrases haya introducido. Entonces no, hay, no queda un registro de a ¿Este usuario ha utilizado eh, tal passphrase o tal passphrase? No, no. Es que cuando se, se apaga el, el, el dispositivo el dispositivo se olvida y eh, cuando se enciende está dispuesto a recibir cualquier passphrase
0: para generar una nueva wallet. Con todo esto ¿qué tiene de malo? Porque de momento parece la leche. Eh, bueno, <coughs> tiene puntos a favor
1: pero hay que tener una serie de consideraciones. Eh, por ejemplo el periodo de creación y verificación es muy eh, sensible entonces hay que tener claro los pasos que se han de hacer para crear un passphrase tú puedes crear un passphrase y luego por un error introducirlo erróneamente en el dispositivo tú creer que has metido el passphrase que has creado has metido otro y te ha generado una wallet eh, diferente Después tú puedes estar mandando fondos a esa nueva wallet y luego cuando apagues el dispositivo, lo vas a encender y vuelvas a meter el passphrase, ahora, si sí, no te equivocarías, meterías el que has creado y aparecería otra wallet. Entonces, aquí es fundamental que cuando tú creas tu passphrase, que lo verifiques. Que lo introduzcas en el, en el, en el dispositivo, que te genere la wallet. Puedes enviar fondos ahí. Puedes borrar la wallet de nuevo. Puedes introducir el passphrase y luego verificar si siguen los fondos ahí. Entonces, tanto la creación, porque la creación no te va a valer con un passphrase básico. O sea, no te va a valer con María o una fecha de nacimiento o una palabra simple de seis o siete letras. No, vas a tener que generar una passphrase que puede ser una palabra o un conjunto de palabras que tenga una longitud idónea para eh, evitar, pues por ejemplo, también, como eh, hemos dicho antes, el brute forcing. Entonces, yo puedo tener 12-24 palabras, haberle puesto un passphrase que es que es María y luego con brute forcing poder obtener esa palabra, porque es muy sencilla de obtener. Entonces, no se recomiendan passphrases que sean simples y que estén relacionadas con nosotros, ¿no? Entonces, hay por ahí un cuadro en el que nos indica cuál sería la longitud idónea para generar nuestro passphrase. Luego, otro punto importante es que es sensitivo a mayúsculas, minúsculas, espacios. Entonces, tú puedes tener un passphrase que es María minúscula, y María en mayúscula, y generar cuáles diferentes. Entonces, ahí es sensitivo. Tienes que tenerlo en cuenta a la hora de copiarlo, hacer el backup, pues que se indique si está en minúscula o mayúscula. Y eso va a ser importante luego para el plan de herencia al que no vamos a entrar. Luego también el tema de los espacios. Tú puedes eh, colocar cuatro palabras como un passphrase, con o sin espacios, y generar cuáles diferentes. Así que si lo copias, tienes que indicar también que hay espacios entre palabras. Eh, luego, aparte, bueno, cuando creas un passphrase va, vas a generar más partes que tienes que guardar y si es envía 12-24 palabras, pues tienes que guardar solamente una parte y ahora con passphrase tienes que guardar dos partes y encima crear redundancia. Las 12.24 palabras y el passphrase.
0: ¿Para quién es este tipo de forma de guardar Bitcoin?
1: Yo creo que sería para el usuario promedio y es la evolución natural de guardar los fondos en una semilla de 12-24 palabras a guardar los fondos en una semilla generada por 12-24 palabras más el passphrase. Creo que es, eh, el, digamos, la evolución eh, natural, pero el usuario ya tiene, tiene que manejar un poquito más eh, de, de, de cómo funcionan las wallets, ¿no? Eh, tiene que aprender de cómo generar una passphrase segura, de cómo introducirla en el dispositivo, y de cómo verificarla, cómo verificarla varias veces hasta entender lo que está haciendo para poder así eh, guardar los fondos con, con solvencia. ¿no? Entonces, digamos que tiene que saber y luego también tiene que hacer eh, ese proceso de creación y verificación, pues eh, hacerlo de forma adecuada y con mucho cuidado.
0: Antes de seguir a la siguiente forma, quiero ab abrir un pequeño debate contigo, porque el sistema de passphrase es de los que a ti y a mí nos gusta más porque después de mucho tiempo viendo pues todas las opciones que hay al final te acabas dando cuenta que es de las formas más sencillas de hacerlo se si tiene que hacer bien, ese es el problema también tenemos casos de gente que nos ha venido diciendo es que yo sé la passphrase que puse y pongo esa passphrase y no me encuentra los fondos y seguramente es que el tecleó una tecla mal y lo dio por buena, no lo revisó y ya está, ya los tienes perdidos. ¿Vale? O sea, es muy difícil. Se pueden hacer ataques de brute forcing que trabajen sobre unas palabras y eso también lo hemos hecho, pero eh, es eh, bueno, te la juegas mucho. Por eso hay que verificar muy bien. Y tú y yo, después de todo, aún con estas dificultades, nos gusta mucho porque permite a un usuario que empieza a tomar un poco de nivel, guardar bastantes fondos con bastante seguridad. Porque ya, ya puedes tener redundancia, eh, puedes generar eh, wallet señuelos, no todos las, las, los puntos a favor. Pero luego tienes gente como Jameson Lopp, una institución en todo esto de la seguridad de Bitcoin, que lo pone este sistema como una solución mediocre. ¿De acuerdo? O sea, no la pone de las malas. Tiene como un artículo donde tiene tres tipos de soluciones. Lo pone eh, malas, mediocres y buenas. Y pone la passphrase en las mediocres. Y luego también, gracias a Counterweight, que Noster me ha dejado un mensaje que me lleva a un, un post de Staker News de un usuario que se llama pilar con doble L, dice traducido dice, ignorando los detalles técnicos de bajo nivel, una clave simple, como sería una semilla, ¿no? más passphrase, es un, como un multifirma 2 de 2. Llegaremos luego al multifirma. Y se desalienta normalmente el uso de este tipo de esquemas con, por buenas razones. Obtienes más seguridad contra los atacantes si mantienes eh, semilla más passphrase, almacenada de forma independiente. Pero, y esto es un gran pero, has aumentado considerablemente las opciones de, quedarte, o sea, de bloquearte a ti mismo de tus propios fondos. Para la mayoría de las personas, esto es mucho más peligroso que los atacantes externos, que son estos que mencionábamos antes, que se pueden encontrar una semilla simple. El, el, el comentario sigue, ¿no? Ella viene a decir que es una mala solución porque estás aumentando las piezas que si pierdes, estás perdido, ¿no? A dos, en lugar de una, no, a dos. Y solo perdiendo una de esas, estás fuera. Y es un poco también eh, lo que viene a decir Lop. Y Lop dice que si vas a tirar por un esquema así, donde dependas de dos piezas, que hay opciones mejores de las que luego mencionaremos. Pero tú y yo, R que seguimos pensando que la passphrase es seguramente mejor que estos esquemas que le puedan gustar más a LOP. ¿Por qué? Bueno, se necesitan dos partes. Si una de las partes la pierdes,
1: pierdes el acceso a los fondos. Pero eso se puede mitigar a través de la redundancia. Aquí la redundancia no te perjudica. Y ahí, te, digamos que es, disipa un poco el problema, ¿no? Porque si tienes, imagínate, seis localizaciones, tres con las 12 y 24 palabras, tres con el passphrase, ahí tienes índice de error. Puedes perder alguna de las partes, pero podrás seguir accediendo a tus fondos. Entonces, se mitiga a través de la redundancia. Y también no es un método, aunque hay que tener en cuenta cómo se crea todo eso, no es un método que sea muy complicado. ¿no? Luego también veremos métodos como en el... Eh, no quiero entrar ahí todavía con el tema multifirma, pero también hay que guardar eh, una parte que no puedes perder. Entonces, luego lo veremos. Pero aquí, el, la problemática que hablaba de Lob
0: y, y Pillar es que eh, se puede minimizar creando redundancia. Y luego, es que te das cuenta que una vez te alejas de la semilla simple de 12 o 24 palabras, siempre vas a acabar teniendo información que no puedes perder. O sea, aunque hay información que hay esquemas como el multifirma donde una de las piezas sí que la puedes perder. Pero hay otra de las piezas que no puedes perder nunca. ¿Y por qué se la pone también a la multifirma? bueno, Porque esa piezas la puedes copiar muchas veces. Y es un poco lo que vienes a decir tú ahora, ¿no? que puedes crear mucha redundancia con una passphrase y una semilla. Y luego que la passphrase más semilla, puedes crear este esquema donde tú tengas la semilla fuera de tu casa, donde tú no tengas forma de acceder a ella sin que pase un cierto tiempo de tiempo, ¿no? que tardes 48 horas en acceder a ella porque la tienes a 300 kilómetros de ti. Yo qué sé, por poner un ejemplo. Y varias copias, ¿eh? ojo, repartidas y demás. Y tú puedes tener en tu casa una copia de la passphrase y aparte la llevas en tu memoria porque es una palabra, son varias palabras largas ¿no? para superar este límite de brute forcing, pero que en la passphrase, a diferencia del resto de sistemas, es puede ser fácil que te acuerdes de ella. ¿no? Y entonces, si te vas a acordar de ella, lo que tienes que hacer es expulsar de tu casa la semilla. La semilla no puede estar cerca tuyo. Porque si tú te acuerdas, entonces ya te estás comprometiendo en un ataque de llave inglesa, vas a cantar todo. Pero si la passphrase es el único sistema que te permite, en cierta manera, memorizar una parte de una forma sencilla, porque tiene redundancia en escrito, ojo, y alejar de ti la semilla y digamos que completar el puzzle en algún momento y eso en otros sistemas que por ejemplo LOB considera que son mejores que la passphrase es imposible entonces es como que la passphrase aunque no lo vayas a hacer así que te vayas a quedar en tu casa la semilla eh, también como wallet señuelo y demás y vayas a tener alejada, lejos la passphrase aunque lo hagas así, es mejor o sea, te plantea esa facilidad de que si quieres puedes eh, ejecutar la parte de la memorización.
1: También puedes crear redundancia segregando fondos. Podrías tenerlo en una semilla de 12-24 palabras más un passphrase y otra parte de fondos en una semilla de 12-24 palabras y otro passphrase. O sea, que también podrías crear redundancia segregando fondos en, en, dos en, en, dos, en dos semillas diferentes.
0: Cada esquema tiene un usuario tipo. Este usuario tipo yo creo que es el que más usuarios abarca el que una vez aprendes un poco y te gusta toquetear y te compras una hardware wallet y empiezas a jugar y empiezas a ver cómo funciona es de la que vas a poder utilizar una passphrase también lo vas a poder utilizar en wallets de software y vas a tratar en hot wallets como sería en Samurai o como en eh, Sparrow pero luego también hay otros esquemas ahora vamos ya que, si, que pueden ser los tuyos los adecuados para un cierto volumen de capital y para otras necesidades que puedas tener. O sea, cada usuario es un mundo. Pero yo sí que creo que el esquema de semilla más passphrase es donde más gente va a entrar para estar tranquilo. Mucha gente, un poco el que motivó el tweet que hice de por favor averigua que existen más cosas más allá de las 12 o 24 palabras, es ver gente como le vuelan fondos por haber utilizado una hot wallet y, las, y no tener una passphrase o por haber generado su semilla en algo que quizá no venía limpio eh, el, o el software que se habían descargado no era el, el real, sino que tenía un malware, la passphrase también te soluciona esto y es relativamente fácil de aplicar. Pero bueno, para acabar de ver la perspectiva de una passphrase, y esto yo creo que da, puede dar para un buen debate fuera del pod, vamos a seguir tratando otros... Otra, una última forma más que cuelga de esta semilla de 12 o 24 palabras que sería el seed xor suena muy raro, se escribiría como seed de semilla en inglés y xor ¿de acuerdo? este esquema es como un esquema que va todavía una capa por encima de la semilla la passphrase sería como en la misma capa porque sumas semilla más passphrase y te genera esta otra wallet totalmente distinta el SOR es una forma de poder guardar con redundancia tus 12 o 24 palabras. Porque lo que hace es que te permite dividir esa semilla en dos, tres o cuatro, las que tú decidas, incluso podrías hacerlo más, ¿vale? Pero los esquemas que se pueden utilizar hoy en día es creo que llegan hasta cuatro. En cuatro semillas, ¿de acuerdo? De forma que si tú juntas dos, vamos a hablar del de dos, ¿no? Si tú juntas esas dos semillas, que son 12 o 24 palabras cada una de ellas, pues si tú las juntas, te generan una tercera que es donde realmente tienes los fondos. ¿De acuerdo? Ambas wallets son pueden ser, son wallets normales, correctas, o sea, puedes poner fondos, por lo tanto son wallets señuelo Y digamos que es un poco la misma estrategia y la misma dependencia de que no puedes perder una de las dos partes pero te permite otras cosas, ¿no? Y tiene, digamos que parte de otras premisas. Arcad, ¿qué más me puedes contar?
1: Eh, bueno, pues eh, se puede construir a mano. No, no necesitas de, de un dispositivo externo para, para crearlo. Eh, hay menos posibilidad de error que un passphrase, porque aquí es. Eh, eh, obtienes esas dos, esas dos, tres, cuatro partes que luego verificas que, que pertenece a esa semilla real propia, puedes crear redundancia sin afectar a la seguridad y permite también crear iguales eh, señuelo Es decir, tú tienes, imagínate, son dos partes, dos semillas de 24 palabras que fusionándose crean tu wallet real, pero cada una de esas eh, semillas pueden albergar fondos. O sea, que si alguien accede a, esa, a, esa, a una semilla de 24 palabras, pues tú puedes tener fondos ahí preparados para, eh, digamos, actuar de señuelo. ¿Qué puntos en contra puedo ver? Pues que si creas más de dos partes, pues eh, vas a tener que, que guardar varias partes en diferentes organizaciones, lo cual se puede hacer complicado. Si son dos partes, pues sería parecido a, al tema del passphrase. No estás protegido, frente caso de que eh, utilice, lo utilices en un hardware wallet, no estás protegido sobre algún fallo en la generación de, de entropía.
0: Sobre todo para las decoy, para las señuelo, en la unión va a ser difícil. Que, que te afecte, ¿no? En, si estás creando... O sea, si estás partiendo de una y la estás dividiendo, ahí no, no estás protegido. Si estás creando dos y tú las estás uniendo manualmente o con un hardware, ahí estarías protegido porque, digamos, que habrías repartido riesgo. Eh, pero bueno, sí. Digamos que sería un asterisco a analizar.
1: Luego, no, ¿no te va a permitir... Eh, esto puede ser bueno o malo, depende, ¿no? Pero no te va a permitir... Recordarlo, recordar una de las partes como el passphrase. Tampoco hay mucha extensión, no No hay mucho support, no hay muchos hardware wallets que, que soporten eh, esta opción. Y luego, bueno, en el caso de que tengas que recuperar los fondos o algún familiar o algo a futuro, pues tendrás que indicarlo, ¿no? Porque le puedes dar una visión errónea de que los fondos pues, están en cada una de esas wallets de 24 palabras, ¿no? De las partes que ha digregado tu semilla real, ¿no?
0: ¿Para quién crees que va dirigido este esquema?
1: Yo creo que va para un usuario avanzado que ya conoce diferentes sistemas y que quiera experimentar incluso utilizarlo porque se puede compatibilizar con otros métodos, ¿no? Entonces, para eso. Entonces, pero creo que no es un método que es superior al passphrase, ya que no va a proteger contra, contra algún error en la generación de entropías por parte de, 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 de la obtención de la semilla. Y bueno, y luego el, el support pues no está muy extendido, ¿no? No, no es algo que se pueda utilizar en, en, cualquier, en cualquier wallet, ¿no?
0: Claro, la diferencia con passphrase es que prácticamente todas las hardware wallets aceptan passphrase. Todas las eh, wallets de software te aceptan passphrase. Mientras que un Citixor en hardware yo juraría que solo lo tiene Colcar. Y en software ahora mismo no sabría decirte. Sí que la puedes calcular a mano, pero eso ya exige tener ganas y entender cómo funciona esto quizá daría para otro artículo en, como el de semilla bitcoin pero es como la pega no el que no está tan extendido y que luego no vas a memorizar una de las partes como sí que puedes hacer en algún caso extremo mmm, con passphrase es un, o sea se parte de la misma premisa que Lop decía y que pilar decía que dependes de que no, no pierdas una de las partes porque si pierdes una de las partes estás vendido aquí estás igual y yo lo que veo es que tienen algunas pegas más siendo la donde mejora la passphrase es que no te vas a equivocar porque si tienes dos semillas válidas que las wallets te aceptan como válidas no te vas a equivocar pero en la práctica me cuesta ver que sea superior a la passphrase Vamos a avanzar porque ya digamos que en esta parte de formas de cómo dividir un secreto, no nos quedan muchas, nos queda una, que es el Shamir Secret Sharing. A diferencia de las anteriores, que todas partían del VIP 39, de esto de las semillas de las 12 o 24 palabras, aquí este esquema es un esquema para dividir la clave privada extendida. O sea, que no parte desde las palabras, sino que va a la raíz y crea otro sistema para guardar de, en lenguaje humano una copia de seguridad de esa clave privada extendida y aparte para poder crear redundancia, para no tener el mismo problema que tenías en la semilla eh, simple. De lo, se apoya en un esquema que tiene, no sé si tiene 30 años o más, o sea, era un esquema criptográfico que ya se conocía y se aplica a Bitcoin a través de una estandarización que hizo Trezor. Esa es la que tiene sentido pensar. Ningún esquema que no sea el estándar de Trezor eh, tiene sentido que se aplique porque es un poco una locura y te aseguras eh, quedarte bloqueado de tus fondos. Si vas a aplicar Shamir Secret, eh, Secret Sharing, lo suyo es que vayas con la opción de Trezor. Y lo que hace es exactamente eso. O sea, tienes un secreto que es tu clave privada extendida y la divide en varias partes, que combinando esas partes te genera ese secreto. La diferencia, porque se puede parecer un poco a lo del Citixor, ¿no? La diferencia con Citixor es que puedes crear como quórums, vamos a llamarla así, como umbrales de piezas que necesitas para rehidratar ese secreto. Que tú crees tres secretos, hay tres partes del secreto, pero que solo con dos, cualquiera de las dos, de las tres que tienes, Puedas crear ese secreto. O sea, esa es la gran diferencia de Shamir Secret Sharing. ¿Qué más me puedes contar, Arkad?
1: Pues eh, te puedo decir que es un método eh, bastante inteligente, ¿no? Bueno, y ahora es mucho más fácil de utilizar gracias a Trezor, porque hasta entonces había otros métodos que no, re no resultaban de ser del todo seguros, ¿no? Eh, Trezor vino con su implementación y vino a hacer fácil el uso de, de Shamir. Decir que es el único sistema donde puedes perder eh, partes. Las partes que ha dividido, las partes en las que ha dividido esa, esa clave privada, eh, puedes perder alguna de las partes. Por ejemplo, si esa clave privada está dividida en siete partes, eh, pues quizá te pueda permitir perder dos o tres, porque tú has elegido un sistema en el que sea cuatro de siete, o cinco de siete, o tres de cinco, y en el caso de que tú puedas, eh, tú pierdas una parte o dos partes, seguirás accediendo a los fondos. Así que eh, en esa, en esa forma, eh, te hace ser redundante y con la, la capacidad, o bueno, capacidad o con, o con la o con la posibilidad de que puedas perder alguna de las partes. Y así digamos que estaría más tranquilo. Si eh, tienes cinco localizaciones y dos de ellas, eh, a dos de ellas no puedes acceder, seguirás accediendo a los fondos. Es, creo que es la única, el único sistema que te permite perder partes de las generadas. Decir que en, en Trezor, o también se utiliza en, en Keystone, eh, cada una de las partes que se divide generan 20 palabras. Tienes que guardar cada una de las partes, y si son. estás guardando 5 partes, deberás guardar 5 eh, eh, bloques de palabras, cinco bloques de 20 palabras. ¿Vale? En el, que, en el que van a coincidir siempre las tres primeras palabras. coincidirán las tres primeras palabras, pero tendrás cinco bloques de 20 palabras. Entonces, eh, si fuese una, eh, un setup de 3 de 5 pues con tres bloques de esas 20 palabras, o sea, con esas 60 palabras, podría acceder a los fondos. ¿vale? Eh, es decir, que hay sistemas en los que hay de 20 eh, palabras por bloque que son de 128 bits, yo también podría ser de 33 palabras. Pero solo Trezor, eh, digamos, que eh, soporta las de 20 palabras. ¿Qué puntos en contra? Bueno, pues que bueno, a la hora de utilizar un hardware wallet, pues no te va a proteger sobre un generador de entropía eh, malogrado, no que, tuviese, que estuviese vulnerado o que hubiese algún problema en la generación, pues no te protegería ante ello. Eh, desgraciadamente, es poco extendido y es solamente compatible con Trezor y Keystone y de hecho no he visto ningún movimiento de otro Hardware Wallet a la hora de implementarlo. Luego también hay que tener en cuenta de que se pueden generar muchas partes. En, en, en shamir este método se pueden generar desde dos partes hasta 16. Entonces hay que tener cuidado. Si creas 15 partes en un umbral de 11 sobre 15, tendrás que guardar 15. Y ahí tienes que tener en cuenta qué es lo que vas a hacer. ¿no? Entonces quizás creo que para el usuario... O se acomodaría como un multifirma 3D5 o un 2D3, ¿vale? Ya sabéis que cuando guardáis muchas partes y las vais dando a diferentes familiares o personas, posiblemente esas partes se pierdan porque el otro no tiene incentivo. No tiene un incentivo de poder mantenerla, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿A quién iría dirigido? Pues iría dirigido a una persona avanzada que quiera experimentar y que quizás quiera, quiera segregar eh, parte de los fondos eh, eh, en una cartera generada por, por Shamir, pero tiene que tener en cuenta de que si a día de hoy ahí tiene soporte, puede ser que en un futuro no tuviera, ¿no? Bueno, yo de hecho creo que Trezor seguirá manteniéndola porque fueron los creadores y no creo que, que quieran perjudicar a los usuarios en el futuro, pero también hay que tener en cuenta de que en un futuro puede que se eh, soporte incluso menos. Puede que más, pero también... Menos, Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es un método que es seguro porque te permite perder alguna de las partes, cosa que otro método no te lo va a permitir. Pero el tema de la de esa compatibilidad que no existe, pues echa para atrás.
0: Yo creo que es un esquema que se creó, el, bueno, existía el esquema criptográfico, que tiene más años que Bitcoin. Pero el, el aplicado a Bitcoin de Trezor se creó, pues fue público en 2018. Y creo que fue un momento previo a la explosión que hubo del multifirma, que es otra forma de guardar Bitcoin que de la que ahora hablaremos. Y creo que es un esquema superado por la multifirma. En, en, en casi todos los aspectos, solo habría un aspecto. Y es que cuando lo utilizas no deja huella en la cadena de bloques, porque hay esquemas que sí que se chivan a la cadena de bloques con de qué forma estaban guardados esos bitcoins, ¿vale? Todos los que hemos mencionado hasta ahora no se chivan de ninguna forma, ¿de acuerdo? Bueno, salvo los que reutilizan direcciones como la Paper Wallet, que entonces, bueno, digamos que se chiva de algo, pero ni así dicen exactamente qué sistemas estaban utilizando. Los multifirma sí, por ejemplo. El Shamir Secret Sharing, el único punto a favor que le veo es ese. Pero por todos los demás lo veo un esquema muy inferior. Entonces, creo que con la explosión que tuvo el Multifirma en 2000 desde que apareció Spectre Desktop, que luego ya ha superado por Sparrow, y la adopción masiva que ha habido en los hardware wallets de Multifirma, para quien busque un esquema con este tipo de seguridad que no tiene un punto de fallo único porque puedes perder alguna pieza y demás, yo creo que no... A día de hoy... Que alguien, por favor, que me escuche, que si le encuentra un sentido que yo no se lo estoy encontrando, que me lo diga. Pero yo a día de hoy no veo por qué optaría por un Shamir uh, Secret Sharing, que además no te permite ni una wallet señuelo porque son partes de 20 palabras o incluso de 33 podrían ser. Entonces es como, uff, eh, esto no es un, una semilla ¿no? de las que yo conozco. Entonces, no le veo el qué. Yo personalmente... Bien para probar, para practicar, para entender la criptografía. Muy bien, pero sin más. Y con esto vamos a la que sí que es la última forma de dividir un secreto en varias piezas y que además es una forma exótica de las que ponemos en el pod para que la gente la conozca porque es muy utilizada en un tipo de usuario más institucional. Por ejemplo, los exchanges. Muchos exchanges pueden estar utilizando este sistema pero que para un usuario esto se queda lejos, lejos. Porque además, la forma en que tiene de dividir este secreto, esta clave privada extendida, es como ajena a Bitcoin. Se apoya en una criptografía que es tan ajena a Bitcoin, que es agnóstica, que muchas veces se utiliza para simular multifirmas, pero de varias cadenas a la vez. De Ethereum, de Bitcoin, de la que tú quieras. De Doge, de la que tú quieras. Porque es una forma de hacer que lo que, que, bueno, vamos a decir cómo se llama, es la de Multiparty Computing, MPC, que lo que hace es, toma un secreto, lo divide en partes y también crea como una función, ¿vale? Como una especie de, sí, de función, ¿vale? Que te permite crear... Eh, estos quorums como ya hacías en Shamir Secret Sharing y también haces en el multifirma de decir, mira, lo voy a dividir en 10 partes y solo quiero que con 7 ya puedas mover fondos pues te permite todo eso y aparte eh, esto está como en online tú puedes tener todas estas claves privadas en online que a menos de que alguien tome control de todas estas partes en este esquema de ejemplo de las 7 partes, pues no podría pasar nada por eso lo utilizan sitios como los exchanges para poder mover fondos de forma caliente, estando conectados a internet, sin riesgo de que alguien les hackee un, un servidor en concreto y les extraiga unas claves privadas que muevan todos los fondos, sino que como mucho le podrán extraer uno de estos secretos, pero leía el otro día que un nuevo... ¿Cómo era esto? un nuevo protocolo, no sé si era Torchain o una de estas, que utilizaba un MPC de 100 firmantes o sea, de 100 partes, perdón, porque aquí no son firmantes, no se le llama firmantes se le llama bueno, en verdad se llama una especie de firmantes pero se le llama como eh, gente que tiene una parte de, de ese secreto, y lo interesante de todo esto es que todo lo que hemos mencionado hasta ahora passphrase más semilla semilla doble por Citixor o Shamir's Secret Sharing cuando vas a gastar, tienes que unir estas partes en algún momento para gastar. Por lo tanto, la clave privada en un punto se vuelve a unir y se vuelve a generar, aunque sea en una hardware wallet. Este protocolo o este sistema de MPC no tienes que unir. La clave privada nunca se une en ningún momento. ¿Vale? Es como Sé que suena así raro y es raro porque no hay ningún software a nivel usuario que se pueda utilizar. Sí que hay para algunas shitcoins, sí que he encontrado, pero normalmente nadie está empujando por este camino, sino que se está empujando por cosas que son más Bitcoin nativas y que son esquemas más estandarizables y generalizables. Este esquema es muy particular y me da la sensación que cada vez que se utiliza un multiparty computing system se ha diseñado proceso para ese proyecto en concreto. Arcad.
1: Eh, sí, yo creo que puede ser interesante para exchanges, porque claro, si tú quieres utilizar eh, un multifirma para cada una de las cadenas primero tienes que desarrollar ese proceso para cada una de las cadenas entonces esto lo hace sencillo porque te permite eh, custodiar fondos de diferentes cadenas bajo este sistema entonces ahí sí puede ser, eh, puede resultar interesante pero para, como tú decías, un usuario común aparte de que no hay sistema, eh, se puede practicar pues digamos que no es, no es accesible, ¿no? Eh, luego también el tema de no soy un gran conocedor de este sistema, pero sí que necesita de un server, ¿no? Entonces, eh, hay una cierta complejidad en su uso también, ¿no? Entonces, así yo que lo veo enfocado a instituciones o exchanges que trabajan con diferentes eh,
0: shitcoins, altcoins de diferentes cadenas. ¿no? La solución que tienen los exchanges para custodiar de una vez ¿no? y no tener que estar buscando soluciones para diferentes eh, shitcoins, pues con un único sistema un poco controlar la gran mayoría de activos que tengan ¿no? y entonces es, es comprensible que abogen por esta parte y yo no lo veo, o sea, le veo una parte interesante y es que se parece mucho a un Multifirma con la salvedad de esto de que tiene que estar online esa función que recibe las peticiones de las diferentes partes para firmar una transacción tiene que estar online. Eso es como la gran pega de este sistema. Pero tiene la parte buena de que no te deja huella en la cadena de bloques. Y por lo tanto, bueno, eh, interesante. Me gustará seguir leyendo más sobre esto para ver si algún día alguien se anima a hacer algo más estandarizado para Bitcoin. No sé, quizás es una locura lo que estoy diciendo, pero me gustaría también que si lo es, que alguien me lo diga. A todos estos esquemas podríamos añadir un décimo con prácticamente cero implementaciones, también porque es muy nuevo, que es Codex 32 de Russell O'Connor y Andrew Poelstra, que lo que permite es algo muy parecido a Shamir Secret Sharing, pero pudiéndolo hacer a mano, todo con ayuda de unas volvel, que creo que es una palabra que debe existir en castellano porque no he encontrado traducción, y son una especie de tablas de papel que se solapan y se giran y se encuentran, quedan unos cuadraditos y entonces encuentras unos caracteres. Una idea top, me parece, con una ejecución muy divertida, pero que mientras no sea adoptado por wallets de software y de hardware, será difícil que se convierta en una opción real. Y con esto dejamos toda la sección de sistemas para guardar Bitcoin, que lo único que se han o sea, lo único que han trabajado y que no es poco, es en tengo un secreto, que es mi clave privada extendida ¿cómo lo hago? legible para el humano que se pueda apuntar analógicamente y que pueda crear redundancia si te fijas, hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido así o sea, dividir un secreto el MPC es lo mismo, divides un secreto pero lo haces digitalmente pero el resto es, tengo un secreto ¿cómo lo guardo? en lenguaje humano ¿y cómo lo hago? divisible a partir de aquí pasamos a unas formas que superan esto, que también tienen partes de lenguaje humano que tienes que poder apuntar y pasar a un soporte de papel, metal, lo que tú quieras, pero se apoyan en la programabilidad de Bitcoin para poder guardar Satoshis con otras funcionalidades. Espero que estés aprendiendo mucho y definiendo cómo debe ser tu esquema de custodia. Yo te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Prague es la conferencia Bitcoin más grande de Europa y que se celebra del 7 al 10 de junio. Tengo la suerte de haber sido invitado como ponente, pero estoy especialmente motivado por los fundamentos sobre los que los hermanos Kuhash han construido esta conferencia, siendo uno de ellos el de la comunidad y las comunidades de Europa. Es por eso que, aparte de invitar a Bitcoins reconocidos de todo el mundo, como Jameson Lowe, Pavel Rusnak, Stefan Libera, Michael Saylor o Rockstar Depp, también se están enfocando en traer bitcoiners locales de Italia, Alemania, España y otros países de Europa para crear un hub social bitcoiner. En BTC Prague la conferencia será un punto fuerte, claro que sí, pero los talleres y los encuentros que se irán realizando a lo largo y ancho de la ciudad prometen unos días de mucha intensidad bitcoin en la maravillosa ciudad de Praga, a pocos días de la entrada del verano. Varios de vosotros ya me habéis dicho que estaréis y para los que todavía estáis acabando de decidir, recordad que con el link de la descripción y que el código Lunaticoin, en mayúsculas, tendréis un descuento del 10%. Yo he renunciado a toda comisión y por eso puede ser del máximo, del 10%. ¿Qué dices? ¿Te animas a acompañarme en Praga? Y Bitrefill, la página web que seguro utilizaré para mi escapada a Praga. Y es que en Bitrefill puedo comprar de todo pagando con Bitcoin. Y como me cuenta el equipo... Tanto cuando hay una subida como una bajada es cuanto más la gente consume y gasta Bitcoin. Y ahora que llevamos un más 11k desde principio de año, qué mejor momento para darme algún capricho y, por ejemplo, pagarme el viaje a Praga con un billete de avión de Flight Gift que tiene tarjeta regalo disponible en Bitrefill. Pero no solo el viaje me va a hacer falta. Toca renovar armario. Y con Bitrefill lo hago en tiendas globales accesibles desde toda Europa, como Zalando. Desde España, todavía es incluso más fácil porque tengo también Zara o Mango y un montón de tiendas deportivas. Y todo esto lo hago pagando con Bitcoin. Sin mayor rotura de cabeza, sin preguntas de más. Recibo el cupón y lo consumo en la web de mi elección. Listo, sin más. Vivas donde vivas. Vive con Bitcoin. Entrando a bitrefill.com Esquemas de custodia centrados en claves privadas y recetas de programación. En esta segunda sección es donde encontraremos a Bitcoiners más técnicos y avanzados que optan por una mayor seguridad a cambio de una aparente mayor complejidad. Tratamos multifirma, timelocks, mini script y bolts o bóvedas. ¿Qué es el multifirma? Pues el multifirma parte, por ejemplo, vamos a hablar del esquema más conocido que sería, o el más utilizado, que sería el 2 de 3, ¿vale? Es un esquema que parte de varios secretos, en este caso de tres secretos, de tres claves privadas extendidas, que lo que hacen es custodiar entre los tres unos fondos concretos, ¿vale? Entre los tres, a través de, del script, que es el lenguaje de programación de Bitcoin, pues crean direcciones que son unas direcciones combinadas entre los tres y esas direcciones, cuando quieren gastar fondos que han recibido, dependen de la firma de todos o de algunos de los participantes, de los conformantes de este multifirma. Vuelven a tener un quórum como en el Shamir, ¿de acuerdo? El, 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 como decía ahora, el esquema es el 2 de 3, por lo tanto, hay tres claves privadas extendidas, tres secretos, pero solo se necesitan dos firmas para poder mover fondos. O sea, solo se necesita la participación de dos para mover fondos. Eso es lo que es un multifirma. Pero es importante esta diferencia de que aquí no estamos dividiendo un secreto. Aquí partimos de varios secretos que luego tú tendrás que ver cómo los guardas. Lo que pasa es que al depender de varios secretos para mover fondos, no te importa tanto guardar una semilla o sea, puedes guardar uno de estos secretos en formato de eh, semilla de 12 o 24 palabras y ya no te va a importar tanto que alguien lo vea sin que tenga passphrase sin que tenga un citixor ni nada por el estilo porque no van a poder hacer nada si no tienen las, los otros secretos ¿de acuerdo? pero también es muy importante destacar que como se está apoyando en el script en el lenguaje de programación de Bitcoin y por lo tanto estamos creando una receta especial para esos Bitcoin que estamos recibiendo, esa receta, que también se le llama información pública de un multifirma, esa receta no la puedes perder. Y es la pieza que hablábamos antes con Arcad, que los multifirmas, aunque puedes perder una de las claves privadas, en el caso de un 2 de 3, lo que nunca puedes perder es tu receta. Porque si no tienes la receta, ya puedes tener dos claves privadas que no vas a mover fondos. Entonces es uno de los puntos a tener muy en cuenta. Pero el multifirma es una delicia. Para mí, a mí me encanta el multifirma. Porque por encima de ningún método de los comentados, salvo el MPC, que no está a nuestro alcance, y el multifirma sí que lo está, permite un uso parcial de la información privada para mover fondos. ¿A qué me refiero esto? Es que imaginemos... Eh, por ejemplo, que yo con Arcat monto un multifirma, ¿vale? Vamos a poner que también lo monto con, eh, con Cero, que está en Perú. Entre los tres montamos un multifirma dos de tres. Cada uno ha de guardar muy bien una información privada y esa receta, ¿de acuerdo? La receta no compromete fondos y por lo tanto la podemos guardar cada uno de nosotros, sin problema. Eh, yo, estando en el norte de Europa, puedo mover fondos con cero que está en Perú sin que tengamos que unirnos en ningún momento para hidratar, digamos, eh, esa semilla, ese secreto, porque no hay un secreto único, sino que son tres secretos que apoyándose en la programabilidad de Bitcoin permiten mover monedas. Esto sé que queda un poco difuso, pero tiene mucho potencial porque los fondos están guardados en frío pero son calientes a la vez. Si Vamos a poner el ejemplo. Yo estoy en el norte de Europa. Aquí un esquema de semilla más passphrase. Yo tengo en el norte de Europa la semilla y en España tengo la passphrase. Si yo ahora quiero mover fondos, tengo que irme a Barcelona, juntar las dos piezas en una hardware wallet de forma segura, firmar una transacción y esa firma y la transacción ponerlo en Internet. Eso es un follón. Sobre todo si quieres prevenirte de un ataque de llave inglesa. Ahora, tienes un multifirma y las llaves, como he dicho, repartidas. Yo no me tengo que mover. Yo estoy en mi casa. E incluso el multifirma lo que permite es que crees políticas por encima. Imagínate que yo ahora le digo a Arca, a Cero establecemos, que cada vez que alguien de nosotros solicite un movimiento de fondos, que tengan que pasar siete días hasta que alguien de nosotros lo firme. Esto estoy hablando en una situación particular una situación entre amigos. Pero todas estas políticas se pueden llevar a un nivel institucional y se pueden crear protocolos para evitar que un ataque de llave inglesa sea exitoso en el esquema de un multifirma. Pero aún así, tú estando en casa, puedes seguir moviendo fondos aunque esos fondos estén súper fríos. Solo hay un protocolo que tú has establecido con una empresa o con unos amigos que se ha de cumplir. Y eso para mí es el punto más potente de una multifirma. No solo que te permite repartir la, el secret, la llave del tesoro, porque directamente ya son tres llaves, ¿vale? No hay solo una y te permite guardarlo en diferentes sitios, sino que también te permite operar con fondos fríos como si fueran calientes. Eso, eso para mí es una explosión de cabeza. Elimina todos los riesgos de que puedas tener un que tu wallet que te ha generado esas semillas que sea defectuoso, permite esquemas para tu propia custodia donde todas las llaves las generas tú y luego las repartes y también permite guardar fondos de organizaciones donde se reparten varias llaves con diferentes miembros ¿no? de la organización, una llave, el CEO, otra, el financiero, otra, tal. Te lo permite también y a mí, yo no sé, o sea, a mí me, me enamora este sistema, sobre todo porque de un tiempo a esta parte, cada vez es más utilizado, más común, y yo diría que está disponible en todas las hardware wallets. Y se están creando aplicaciones como Nunchuk Móvil, ya sé que suena muy así, pero echarle un vistazo, Nunchuk Móvil, que te permite armar multifirmas con tu padre que está en el otro lado del continente, con un amigo que está en Perú y lo puedes armar como en un chat de WhatsApp y luego cada vez que quieres firmar algo y hacer un movimiento, se lo pides por ese chat de WhatsApp, te lo envía. Y, o sea, me parece que se está evolucionando en este sector de una forma que lo empieza a hacer muy, muy apetecible. Porque empiezas a tener un sistema muy fácil, bueno, fácil, no es para usuarios principiantes, ojo, pero empieza a ser un sistema accesible para usuarios que no necesitas ningún developer contigo para crear un esquema así. Y creo que se está haciendo muy accesible. Pero claro, también hay, hay, hay partes negativas. No no, 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 todo es, eh, no todo el monte es orégano. Es complejo. O sea, necesitas una curva de aprendizaje. Hemos hecho algunas formaciones con arca y siempre vemos que el multifirma asusta. Y mucha gente es como que acaba la formación y dice: uff, <ríe> sí, porque estamos hablando de si en un esquema de dos de tres. Si lo haces tú solo, sin ayuda de nadie, ya tienes tres elementos privados a guardar más la receta. Son cuatro. Si vas a crear redundancia, te estás yendo a ocho sitios. Así que, por lo tanto, es un esquema que es más complejo, que requiere más preparación. Seguramente la pega más grande que tiene es que te deja una huella. Tú cuando te envías fondos a un multifirma, nadie ve nada. Nadie sabe que ahí hay un multifirma, pero cuando gastas, en la cadena de bloques queda una huella de que has gastado un multifirma. Entonces, es fácil ir siguiendo el cambio, o sea, los pagos y los cambios de una wallet así. Y digamos que has de tener un conocimiento, si quieres seguir ocultándote como una sombra en la cadena de bloques, has de tener un conocimiento en su movimiento. ¿vale? Si no te importa tanto, pues bueno, puedes, digamos que puedes obviar esta parte. No es una parte que afecte a la seguridad del multifirma pero es una parte que afecta a tu privacidad. Y eso es algo donde el multifirma no, no lo tiene, digamos, que por esencia, porque está todo construido en un script. A la hora de gastar, has de mostrar el script que había ahí y entonces lo expones y, y lo enseñas todo. Y si tienes que crearlo con dispositivos externos, pues vas a tener que tener más de un dispositivo no de hardware wallet, que yo por lo general... Si es para guardar muchos fondos, yo recomiendo a todo el mundo que tenga dos hardware wallets de fabricantes distintos. También para una semilla más passphrase. Porque tienes que verificar lo que crees en uno, tienes que verificar que el otro te genera lo mismo. Para ver que no te venga defectuoso por algún por algún lado. Entonces, por lo general vas a necesitar dos, pero con un multifirma es muy posible que quieras tener pues si es un 2 de 3, porque quieras tener tres dispositivos. ¿no? Entonces, hay un mayor eh, gasto. Pero no sé, eh, yo creo que es, está dirigido eso a usuarios más avanzados que los que están utilizando un PassPhrase. Es una bonita aventura el aprender, es un aprendizaje para alguien. Si alguien empieza ahora y dice, oh, yo aspiro algún día a un multifirma, ¿cuánto le tendría que dedicar? Mira, si te pudieras poner cada día una hora, yo creo que en un mes, un mes y medio, puedes estar seguramente antes pero voy a ser conservador y te diría que en un mes, un mes y medio puedes estar listo para un multifirma. Así que no es para todo el mundo, pero ostras, 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 es que te soluciona muchos de los problemas que eh, te plantean los esquemas anteriores. Para mí, estoy enamorado de la parte de que tengas fondos hot, y cold, o sea, fríos y hot a la vez. Arcat, multifirma.
1: En cuanto a porque hablas de la complejidad, yo creo, yo mi opinión es que una semana,
0: si te pones y practicas, pero tú practicas, lo sacas. Eh... Arcad, hay, hay todo tipo de usuarios. <risa> que, que, o sea, una semana para alguien que sea bitcoiner... No, a ver, yo alguien... digo de alguien
1: que venga de una semilla con passphrase, que tenga algo de... Sí,
0: eso sí. Claro,
1: de una semana para porque es importante entenderlo a la teoría, pero luego te vas a la práctica y por cualquier cosa no puedes hacer el gasto, ¿no? Entonces, eh, a, aquí la práctica es fundamental entendiendo la teoría. Entonces, bueno, vamos a poner 7-10 días para alguien que viene de semilla con passphrase, ¿vale? Quizás sea muy hardcore. Eh, hay dos cosas que echan para atrás a, a, eh, en cuanto a gente de pasarse de semilla passphrase a multifirma, que seguramente habrá muchos. Uno es guardar el contenido público porque si tú quieres recrear esa Wallet con esas condiciones, necesitas el contenido público para recuperarlo, ¿no? Y para poder eh, operar con la multifirma. Entonces, necesitas guardar esa información pública. Esa información pública no quiere decir que la puedas compartir con todo el mundo. Porque si la compartes con, con cualquiera, puede ver los fondos que tiene, fondos que dispone. Pero sí se te permite eh, eh, guardar eh, en diferentes partes con una mayor tranquilidad. Entonces, ahí tienes que tener en cuenta pues que puedes guardarlo tanto impreso o puedes guardarlo también eh, de forma digital. Entonces, aquí los medios pues, pueden ser variados, ¿no? Incluso pues, puedes guardarlo en USB, en papel, alguna nube, eh, siempre que tú cifres la información. Eh, entonces, eh, tienes que hacer diferentes, utilizar diferentes medios y diferentes localizaciones para guardar esa información porque nunca se pueda perder. ¿no? Entonces, al principio eso puede, puede frenar. Eh, y luego, eh, aunque es un método, que, eh, aporta una gran seguridad porque es un método superior que aporta seguridad va en detrimento, como tú decías, de la privacidad. Y yo creo que aquí hay muchos usuarios que, que están utilizando ese media passphrase que retrasan ese salto a multifirma porque no quieren perder esa capacidad de transmitir eh, valor con privacidad. Si es cierto que en un futuro, si el tema de Tabroot, no eh, Music, Frost, se pueden crear multifirmas en las que no dejen huellas a la hora de firmar, en la blockchain, pues ahí será un incentivo agregado para que muchos de estos usuarios que, que están frenando su paso de semilla pasos free a multifirma, pues se pasen definitivamente, ¿no? Pero que creo que para ello todavía queda eh, eh, cierto, cierto tiempo está siendo aquí enemigo del diablo, ¿no? con respecto a multifirma pero creo que son dos puntos eh, importantes a, a, a resaltar ¿no? y también con el tema de complejidad, pero eso se salta con un aprendizaje y y con la práctica.
0: Hay exchanges que también utilizan multifirma. Entonces, es importante destacar que de todo lo tratado hasta ahora, más allá del MPC que es como muy exótico, es lo más seguro que tenemos sobre la mesa. O sea, si estamos buscando seguridad y también gente que nos viene y nos pregunta y tienen una cierta cantidad ya de fondos considerable, el camino es ir hacia el multifirma. Y además que el multifirma te permite cosas que no te permiten los esquemas anteriores, esta posibilidad del frío caliente a la vez hace que puedas trabajar con un co-custodio. Eso significa que puedas crear un 2 de 3 y ese co-custodio tenga una llave de las 3. Y tú tengas las 2. O sea, tu responsabilidad guardar bien esas 2, pero ellos se ocupan de guardar una. Entonces, siempre, digamos que estás confiando en... o estás delegando la responsabilidad de una de las llaves, si tú fallas, puedes pedirle hey, por favor, firmarme una transacción, ¿no? y tienes a alguien con quien apoyarte entonces, Multifirma suena mucho por estas razones porque es muy seguro, porque permite que entren empresas de custodia a ayudarte sin que cedas la custodia de tus fondos solo cedes una de las llaves entonces ellos no van a poder hacer nada, así que cedes tu privacidad, ojo, ¿eh? pero no van a poder hacer nada, a partir de ahí y bueno, a mí me parece muy interesante y es importante que la gente lo conozca porque está ahí y es de lo mejor que tenemos ahora mismo a falta de, ahora hablaremos después, de music y de frost que lleguen en un futuro que es de los futuribles vamos con el siguiente que también está dentro de las partes de estas recetas, ¿no? que es clave privada más receta y que serían los time blocks. los time es un script de hecho tenemos dos tipos es un script que se puede poner en, en tu programación de tus monedas, ¿de acuerdo? Que lo que te permite es bloquear unas monedas hasta que haya pasado un cierto periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser fijo, que tú digas, mira, ahora estamos en el bloque 780.000, bla, bla, bla. Pues yo quiero que estas monedas se puedan mover a partir del bloque 800.000. Y clavas el bloque. O puedes decir, quiero que estas monedas se puedan mover. Desde, a partir del bloque de mil bloques después de que se hayan gastado. O sea, no fijas sino que lo fijas por detrás, ¿no? Es un, un, block, un time block relativo. Serían como los dos tipos. ¿Qué pasa? Que esto se puede utilizar de diferentes formas. Todo lo que es script se puede combinar. Tú podrías hacer multifirmas con script. Hay podri... con time logs. Tú podrías hacer eh, otros scripts de los que hablaremos después y combinarlo con time log. Pero es importante traerlo como solo, como forma de guardar, porque hay mucha gente que le fascinan lo de los time blocks porque lo ven una buena respuesta al ataque de llave inglesa. El ataque de llave inglesa es el ataque, lo venimos mencionando, de que te entran en tu casa con una llave inglesa y te den de hostias hasta que les entregues las llaves. Como me contaba Jameson Lope en el podcast, les acabas dando todo. O sea, cuando te achuchan a ti o a tus familiares, les das todo lo que tengas en tu alcance, a tu alcance, en tu memoria, donde sea, se lo das. Y entonces los time locks es como que parece que si tú tienes tus monedas y las tienes bloqueadas, es que tú no puedes moverlas, que le vas a poder decir al atacante, hey, mira, las tengo, esta es la semilla, esta es la receta. Recordemos que nos hace falta receta aquí también. Míralo tú mismo. Es que no se pueden mover. Es que no las puedo mover. Ni yo ni nadie. ¿No? Eso suena bien, pero es una mala idea. ¿De acuerdo? Porque si llegas a ese punto, lo que va a suceder es que el atacante te va a decir de acuerdo, dame la receta, dame la semilla, te doy un par de hostias más y me voy. Y cuando el atacante está tranquilito en su guarida, lo que hace es que pone... Imagínate que tienes un Bitcoin en una semilla simple más Timelock. Tienes eh, eso y dice, vale, y se caduca, se va a poder gastar de aquí un mes. Pues lo que hace el atacante es poner una transacción, la prepara, la construye para ese mes, ese, a partir del bloque 800.000, pues en el 800.001 voy a hacer una transacción que va a gastar de ese Bitcoin, le voy a meter en comisiones tres cuartas partes. Punto 75 le voy a pagar al minero. ¿De acuerdo? Va a jugar con la comisión para pasar por delante tuyo en el gasto. Tú en tu casa, tú no quieres gastarte ese Bitcoin. Entonces, tú vas a tener que hacer una teoría de juegos de ver ¿Quién va a gastar más? Imagínate que tú dices, no, yo voy a gastar punto uno, voy a ser conservador. Y tú en ese día, que eso caduca, te pones a mirar la cadena la mempool y ves que entra la transacción del atacante con .75 y luego la tuya. Lo que tienes a tu mano es sustituir las transacciones, ir re reemplazándolas y gastando más que el atacante. Imagínate, entonces dices, bueno, pues voy a gastar .76, va al, de perdidos al río. Y el atacante de golpe te pone .85. Entonces tú dices, la virgen. Entonces, es una, es una carrera de comisiones que como el atacante, el incentivo que tiene es llevarse algo y tú tienes todo a perder, por eso yo no lo veo un esquema que te salve de eso. ¿Para qué lo veo útil? <risa> o sea, yo creo que es un esquema que no resista un ataque de llave inglesa, pero yo lo veo útil, entre muchas comillas, yo no lo, no lo recomiendo para nada este tipo de esquemas, lo veo útil para... Uno, combinado con otras cosas, ahora llegaremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un canal de Lightning tiene un tipo de time-locks dentro. Y ves, cuando ya lo empiezas a combinar con otras cosas, con transacciones prefirmadas y con otros tipos de scripts, perfecto, ahí bien. Pero la idea esta romántica de, no, una semilla simple, pero más time-locks, no la veo en, de ninguna manera. Y luego... La única forma, si tuviera que encontrar una que me valiese, sería para hacerte una, un jodel forzado. Que tú mismo te bloquearas las monedas un año y dijeras, no vendo. O sea, me ato al script de Bitcoin para no vender. Vale, muy bien. Pero pff, con pinzas. O sea, es un esquema que aparte de que subes la complejidad porque tienes que guardar la receta y demás, no veo que te solucione el problema que mucha gente cree que soluciona. Y luego, aparte, es un sistema que no puedes utilizar en prácticamente ninguna wallet. Solo se me ocurre MyCitadel, que es una wallet que se publicó creo que en mayo pasado y no ha tenido ninguna actualización que te permitía hacer timelocks. Y por lo general, no hay wallets que te permitan hacer timelocks de forma sencilla. Entonces, ya por no hablar que ninguna wallet te gestione un timelock, una hardware wallet que te gestione un timelock. Todo es software, incluso web wallets que lo tiene implementado. Entonces, nada, mencionado, explicado, para mí derribando un mito y ahora si acaso ya hablaremos de otro sistema donde sí que se utilizan timelocks y donde sí que tiene sentido y tiene mucha potencia Arcad
1: eh, como bien dices te protege de ti mismo de, de hacer un gasto antes de tiempo si no quieres hacerlo eh, y lo otra es que no te va no te evita un robo sino que lo retrasa a lo mejor no, no te están robando ahora pero te van a robar o te van a intentar robar en el momento que, que cumpla ese time lock. Entonces, es incluso, incluso pues lo, lo vas a vivir con angustia, ¿no? Sobre todo si el, el atacante tiene, tiene ambas partes y eh, conoce lo que está haciendo, ¿no? Siempre, siempre digo que cuando uno se refiere a un atacante, siempre se tiene que referir a un atacante que sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque puede que no sepa lo que hace, pero se puede apoyar en gente que sabe lo que hace para poder obtener tus secretos. Así que eh, esta, este, esta forma en la que te pueden robar esas partes, pues al final se convierte en agonía, ¿no? Porque sabes que en algún momento va a haber una, una guerra de él contigo por, el, por hacerse con los fondos, ¿no? Eh, otra cosa, eh, ¿cuánta gente no ha preguntado a la hora de hacer time locks y luego no ven la forma de hacerlo? Es decir, como tú bien dices, eh, qué formas eh, seguras, qué formas... Eh, probadas y que sean friendly, entre comillas, con usuarios, existen para poder hacer time locks. Yo sé que eh, es muy popular eh, en algunos OGs de Bitcoin, pero realmente no veo que sea un método que aporte un plus como puede aportar eh, eh, otro sistema. ¿no? De hecho, el hecho de tener eh, fondos bloqueados que no pueda gastar en un momento que necesite gastarlo, también puede ser un problema, ¿no? Eh, no sabes nunca las la, la, la urgencias que puedes llegar a tener en tu vida y a lo mejor necesitas gastarlo y no vas a poder gastarlo. Entonces ahí
0: te estás poniendo un bloqueo a ti mismo. La... Amén a eso. O sea, una de las cosas que no había comentado y es 100% así. No, es que ya un acto de constricción porque es por seguridad. Ya, bueno. Pero ¿y si lo necesitas? Si ya empiezan a haber sistemas... O sea, yo entiendo todo esto hay que entender que el tiempo es importante o sea, la evolución es importante y hasta ahora seguramente no se veía la luz al final del túnel entonces la gente optaba por sistemas como estos pero ahora se empieza a ver la luz al final del túnel entonces, puestos a arriesgar con un esquema que necesite una receta y demás ya tienes esquemas mejores
1: los métodos de seguridad en Bitcoin van a ir mejorando eso es una cosa eh, clara eh, solamente hay que tener paciencia. Eh, Bitcoin lleva muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, se irá adaptando con el tiempo y, y supongo que esos métodos de seguridad pues, estarán, serán más seguros y estarán abiertos a mayor número de personas, ¿no?
0: Vamos a avanzar porque llegamos a uno de mis uh, métodos, mis formas de guardar Bitcoin favoritos para un futuro cercanísimo. Están aquí algunas pruebas, pero son un poco temerarias y para mí tienen un potencial enorme. O sea, aquí ya sí que nos vamos a los futuribles, pero uf, es que estoy muy motivado con esto y de hecho viene un pod dentro de poco sobre esto, solo sobre esto, porque me parece alucinante lo que habilitan, que es, estoy hablando, del mini script. ¿Qué narices es esto de mini script? Bueno. Antes he mencionado que Script es el nombre que tiene el lenguaje de programación de Bitcoin. Y hay otras cadenas como Ethereum que se conoce como la, plata, la plataforma de smart contracts porque utilizan un lenguaje Solidity que es eh, como muy accesible, también permiten hacer programas recursivos eh, tipo Turing Complete. Bitcoin no, Bitcoin no es Turing Complete y tiene un lenguaje tosco a morir. Es duro, duro, durísimo como ensamblador en programación. Es duro. Y muchas veces, aunque tienes un montón de opcodes, que esto del opcode suena muy rimbombante, pero opcode es código de operación. O sea, tienes muchos códigos de operación, pero la mitad de ellos, por no decir la gran mayoría, no sabes el resultado que van a dar. No sabes si te estás pegando un tiro al pie. Y como Bitcoin, una vez se ha hecho una cosa y ha entrado en la cadena de bloques, no se puede cambiar. Como te hayas equivocado, como hayas programado algo mal, y no puedas mover fondos, estás perdido. Entonces, ¿qué es Miniscript? Bueno, Miniscript es un subset de todos los opcodes que tiene Bitcoin, ¿vale? Un subset, es solo unos cuantos, por eso es lo de Mini, entiendo, que eh, están testeados y están estudiados por sus tres eh, desarrolladores, esto de Miniscript, esto es de Sanket, Creo que es, que se llama Willa y Poelstra. Y se publicó en 2018, ojo, ¿eh? Pasa que nadie le había prestado atención. Y con estos mini scripts es como que el lenguaje de Bitcoin pasa de ser ensamblador a Python. O sea, fácil. Tú le puedes, es una especie de compilador que tú le puedes decir condiciones lógicas para un humano, ¿no? Mira, si pasa esto y esto puedes mover los bitcoins. Si pasa esto y han pasado mil bloques, puede pasar esto. Y si no, puedes salir por allí. Y digamos que Miniscript habilita un bitcoin, unos contratos programables de verdad en bitcoin, con flexibilidad. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a que tú puedas tener, por ejemplo, una semilla simple o incluso un multifirma con tres secretos, ¿no? <coughs> pero que puedas programar condiciones. Por ejemplo, un... Eh, ¿Cómo se llamaría esto en español? Ah, sí. Un multifirma, que este es el esquema que más suena, con decadencia. ¿Qué es esto? Tú creas un multifirma con tres secretos. Y en lugar de hacer un 2 de 3, como sería un multifirma normal, con mini script, haces un 2 de 3. Ay, haces un 3 de 3. Que necesites las tres firmas para mover fondos. Y dices, pero esto es un peligro por eso lo que pierdas una, no requieres que los tres, las tres partes quieran firmar, ostras, vaya problema. Bueno, esto es porque quieres que sea un cold-cold storage, quieres que no se mueva nada. Y lo que puedes hacer es que, en caso de que alguien no coopere o lo que sea, pues puedes hacer que ese multifirma 3 de 3 al cabo de un año se convierta en un 2 de 3 Entonces ya digamos que tendrías más fácil mover eh, los fondos. Y luego que a lo mejor al final de otro año se convierta en un 1 de 3. O que se convierta en otro 3 de 3 con otras claves totalmente distintas. Y esto que hace dos años o un año lo sabían tres, ahora se está popularizando más, empiezan a haber soluciones sobre la mesa, diferentes productores de hardware well ya han dicho que lo van a implementar. Ahora mismo lo puedes hacer en Ledger Nano Plus. También con una nueva librería en el nano antiguo también puedes participar y en el Spectre Do It Yourself también lo puedes hacer y Colcar ya ha dicho que está trabajando en ello, el resto no sé eh, cuál es su estado pero digamos que es algo que viene, que viene para poderse utilizar en frío y eso es alucinante no sin pegas eh, bueno, tiene un último punto a favor y es que no requiere ningún tipo de soft fork ni hard fork ni nada, esto ya está en Bitcoin Solamente estamos aprendiendo cómo utilizar lo que ya teníamos que nadie tenía narices a utilizar, ¿de acuerdo? Y la pega que yo le veo es que obviamente tienes una receta que aquí cobra súper importancia que guardar. Y vas a tener que hacer unas verificaciones. Este contrato, esta receta, la tienes que firmar al principio, ¿no? Y la forma de verificar es donde se están rompiendo más la cabeza los fabricantes de hardware wallet porque te lo tienen que poner de alguna forma que tú sepas lo que estás firmando. Que tú sepas a lo que estás accediendo y que el contrato sea lo que realmente crees que estás firmando y eso digamos que añades estamos en un esquema complejo yo creo que va a ser accesible para el usuario de a pie de hecho ya tenemos la wallet de liana del equipo de wizard sardín de revolt que ya se puede descargar y probar en, en mi patreon aquí hago la cuña en mi patreon hay un esquema de cómo hay un vídeo tutorial de cómo instalarlo y ahí ya se puede utilizar incluso en mainnet si quieres, si estás reckless total, temerario total, puedes utilizar en, en Mainnet si quieres. O sea, esto ya está llegando. Ya está casi aquí. Ahora falta que se creen wallets de verdad, que funcionen bien, que las hardware wallets suban el nivel y que estén preparadas. <coughs> pero estoy súper motivado. O sea, sí, el precio es una complejidad que no hemos visto hasta ahora. Pero el beneficio que podemos sacar de ahí ¡Wow! Yo estoy, vamos, como loco.
1: Eh, es como de repente ir a, a un lugar donde es campo abierto, ¿no? donde el mundo de las posibilidades se amplifica, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, supongo que se está jugando un poco con la forma en la que se puede manejar Miniscript, pero creo que irán saliendo más con el tiempo, ¿no? Y creo que aquí el arte del desarrollador es, es eh, crear esas, esas posibilidades pero entregarlo al usuario para que pueda entenderlo y aplicarlo eh, de la mejor forma, ¿no? Entonces, ahora estamos así como emocionados de todo lo que puede surgir de ahí, pero es un mundo por desarrollar y que, y que las posibilidades van a aumentar eh, drásticamente, ¿no? Es como, yo lo veo como un método de custodia fluido, ¿no? un fluido y que y que se va adaptando al, 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 al tiempo. no Entonces, mi mente se queda ahora mismo como una explosión, pero, pero esperando ver las posibilidades y ver cómo se puede aplicar.
0: Muchas de las cosas de herencia que ahora mismo se tienen que dejar como muy bien escritas, eh, cómo pasarán estos fondos a los herederos y demás. También se tendrán que dejar muy bien escritas, pero con Miniscript lo puedes dejar ya programado en Bitcoin. Me programo que de aquí, yo qué sé, de aquí 10 años, esta otra clave privada, que es de mi hijo, pueda gastar sin depender de mí. Ahora mismo las formas son distintas, porque no tenemos esas opciones. Y lo que todo el mundo que está trabajando en Miniscript dice es que las posibilidades están todavía por imaginar. Que, y además, eso son las posibilidades, pero el desarrollo es que todavía se están estudiando más opcodes que todavía no están incluidos en Miniscript, para ver de qué forma se podrían incluir de forma segura, poder utilizarlos programáticamente de forma sencilla, y claro, que como para no estar motivado con esto. Y es que esto nos, nos entrega una cosa que hasta ahora no podíamos ni imaginar a un coste de una alta complejidad, pero muy interesante. Vamos a pasar con la siguiente forma, que también es futurible, tan futurible que esta sí que necesita un soft fork, que serían los vaults, ¿vale? las bóvedas de seguridad. Las bóvedas de seguridad necesitan de un opcode que todavía no está en Bitcoin, un script que todavía no está en Bitcoin. Se pueden simular con formas que no son 100% seguras, sobre todo para usuarios institucionales. En un directo hicimos una simulación de un vault, que es creando unas claves privadas, firmando unas transacciones y luego destruyendo unas claves privadas. Pero digamos que no es sencillo ni está bien engrasado en diferentes hardware wallets, y, o sea, en diferentes software wallets y demás. Lo tienes que hacer tú muy manual. ¿Qué es un vault? Un vault es o cuando esté, lo que permitirá es que tú recibas fondos a una dirección de Vault y que para poder gastar de esos fondos, no puedas gastar de forma directa a donde quieras, sino que haya un paso intermedio. Estos fondos irán a una dirección intermedia y esa dirección intermedia, que está como fijada, podrá, eh, tendrá que esperarse un tiempo. Y de esa dirección podrá salir a unas otras direcciones, o no, que tú dejes liberado para que vaya donde quiera. Pero la gracia de un vault es que en ese momento donde pasa al proceso de salir de la bóveda, donde se queda bloqueado un tiempo, tú como propietario del vault puedes apretar un botón de emergencia porque imagínate que lo has movido tú. Pues tienes que tener una watchtower, es eso que te va escaneando la cadena de bloques, detecta que eso está sucediendo, te avisa con un email y tú dices, Uf, no puede ser, botón rojo y tú sí que puedes mover esos fondos que vuelvan a ir a otro vault o a otro almacenaje en frío. Esto es como en las cajas fuertes. O sea, si tienes muchos fondos de, 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 del Banco de España, tienes lingotes de oro y quieres retirarlos, pues no puedes ir y decir, lo saco. Sino que tienes que hacer a la caja fuerte en sí, tienes que hacer como una solicitud y tiene un retardo en la apertura, ¿no? Como pasan las gasolineras también. Entonces, esto es una simulación, ¿vale? Este retardo es esa transacción intermedia. Y permitiría, o sea, esto es otra forma donde destruir el ataque de llave inglesa. Pero ya 100%. O sea, te pueden dar por todos lados, pero es que tú lo puedes tener montado que se tenga que esperar un año en ese retraso y que en ese año una institución pueda mover esos fondos a una dirección que tú ya tienes preestablecida, por decirlo así, ¿no? Que también está en tu poder y si tú no tienes una señal o sea, puedes establecer protocolos de que si tú no contactas si no coges el teléfono con esta institución esa institución actúa no o cosas por el estilo puedes crear protocolos y hacer como muy difícil el ataque de llave inglesa entonces bueno es algo a tener en cuenta pero este sí que es futurible futurible porque a lo mejor ni se implementa ¿de acuerdo? serían los vaults y con esto cerramos el capítulo de lo que puedes hacer con un secreto más una receta. Y ahora solo nos quedaría por mencionar por encima, lo hemos mencionado antes, no vamos a entrar, daría para hacer pots enteros, que es un sistema para guardar Bitcoin apoyados en un secreto, en una receta y en las firmas SNOR de Bitcoin. Esquemas de custodia apoyados en las firmas Schnorr de Bitcoin. Esta última opción es de las más exóticas, porque a día de hoy prácticamente no tienen uso o no hay opciones implementadas. Bueno, miento, eso de que no tenga uso no es verdad. Moon utiliza Music en su wallet Taproot, pero digamos que todavía no se ha extendido su uso con una flexibilidad y libertad para que cada usuario pueda crear su esquema aunque seguramente este año empezaremos a ver movimientos. Tratamos Music y Frost. Gracias a Taproot podemos aplicar cosas como una cosa que se llama Music y otra que se llama Frost, que lo que permitirán es, rápido y mal, esconder multifirmas que en la cadena de bloques no se expresarán como una multifirma. No hay script. O sea, esconder multifirmas en la firma de Bitcoin y no y en las claves públicas de Bitcoin y no en el script. Suena muy abstracto, pero lo que haces es que gracias a Snor fusionas, imagínate, un 2 de 3, pues fusionarías las claves públicas de todos los firmantes y fusionarías las firmas entonces, como se fusionan en uno y en uno, a la hora de gastar en la cadena de bloques da la sensación que solo una persona ha gastado. Pero ahí, escondido, hay un multifirma con umbral o sin umbral. Sin umbral, music. con umbral es lo que tiene que permitir Frost o un esquema inteligente de música.
1: Es decir, el resumen sería de, de poder usar cartera multifirma sin ceder privacidad tal como se hace ahora sino que eh, se vería en la cadena de bloques como si estuviese firmando con una sola, clave, una sola clave privada entonces ahí yo creo que será el incentivo para que muchos que dispongan de una cartera respaldada por una semilla y un passphrase se pasen a, a este método de multifirpa. porque ya no tendrá el problema de la privacidad tal como se tiene ahora
0: pero no va gratis y el coste de todo esto es que es un sistema que necesita mucha interacción entre los participantes a la hora de firmar y todo. Un multi firma ahora mismo, cada uno firma su parte, uno lo firma por la mañana, el otro lo firma por la noche, se juntan al día siguiente las dos partes y ya está, ya puede ir. En Music creo que se podrá hacer sin estar a la vez, pero hay diferentes pasos de interacción entre los firmantes. Creo que ahora mismo con Music 2 solo son dos interacciones que se han de hacer, pero son dos. ¿vale? Y eh, ahora con Music 1 eran hasta tres interacciones. Con Frost son más incluso. Entonces, digamos que es un sistema muy interactivo que puede hacer que wallets AirGap de, por QR no, no funcionen, que wallets por SD no funcionen, que se tengan que utilizar wallets por cable o wallets por NFC. Pero o sea, sistemas que permitan comunicaciones más rápidas que no por QR. Digamos que nada es gratuito y el precio a pagar aquí va a ser ese. El beneficio, una privacidad alta. Entonces, bueno, cuando lleguemos, lo veremos. Pero creo que este no tarda en llegar. ¿eh? De hecho, Moon utiliza este sistema con, desarrollado por él, una implementación suya para las eh, wallet Stabroot fue la primera implementación que yo he visto on the wild en el mercado eh, que yo o sea, me sorprendí a finales de 2021 cuando me lo explicó Darío en un pod pero para que tú lo puedas hacer con tu hardware wallet yo creo que este año por cosas que sé lo veremos ya. y con esto hemos hecho un repaso a todo los sistemas que ahora mismo nos podemos imaginar, los que tenemos accesibles, los que nos quedan más exóticos, pero una idea de una bigger picture de todo lo que se puede hacer para guardar tu secreto, tu secreto y receta, tu secreto receta condimentado con firmas Snore. eso sería un poco todo lo que tenemos en Bitcoin y creo que a partir de aquí cada uno puede ir haciendo su selección y aprendiendo qué sistema quiere utilizar el que más le parezca bien el que considere que es el suyo, pues seguramente estará bien escogido, sobre todo hay que practicar antes, hay que probar, hay que entender lo que se hace y tenéis una web que es Estudio Bitcoin, donde hay muchos recursos estudiobitcoin.com, hay muchos recursos para eh, ir aprendiendo, ir probando, tenéis también todos mis podcasts donde también he hablado hablando de temas de multifirma y hemos ido tratando también con Arcat en otro podcast que grabamos hace un par o tres de años sobre formas de almacenar digamos que hay varios documentos este yo creo que es el más donde se tratan todos. Y luego también decir que desde hace ya más de dos años con Arcad vamos formando y tratando individualmente en asesorías privadas gente que quiere tomar velocidad y que quiere pues, llegar a poder hacer un multifirma o que quiere simplemente entender, dominar el, cómo funciona Bitcoin para poder buscar en la mempool eh, sus transacciones y no sufrir cómo crear una semilla aséptica eh, cómo utilizar semilla más passphrase de forma correcta, cómo crear backups, eh, planes de herencia. Todo esto es lo que venimos trabajando con Arcate en privado, en, bajo un, un mismo paraguas que es Semilla Bitcoin, es nuestro servicio de ayuda y acompañamiento. Y decir que estamos ahí para lo que puedas necesitar, sin por lo que sea, no te acaba de encajar las propuestas, siempre damos recursos de, pues mírate esto, mírate esto. Los recursos están ahí fuera, lo que pasa que a veces hace falta diseñar algo concreto para ciertas personas o ir de la mano con formaciones específicas. Y eso es lo que venimos haciendo con Arcad desde hace eh, dos años. Arcad, ¿quieres añadir algo más?
1: Sí, bueno, decir que cada método de custodia, como ya hemos visto, tiene sus pros y sus contras y creo que todo el mundo debería valorarlo a la hora luego de elegir qué métodos se adapta a cada una de las personas, ¿no? Lo importante es que el método elegido aporte seguridad, te aporte paz, eh, te permita estar tranquilo. Creo que al final la, el resultado de, de, de ese método elegido y de, desarrollado es que estés tranquilo con él. ¿no? Que puede ser que en el futuro cambie ¿no? porque todo va a cambiar y te adaptes a ello, pero que en el momento presente elijas el método que sea, que sea acorde a tus necesidades y que te permita estar tranquilo. Y luego otro es que el, el camino hacia el desarrollo debería ir hacia el desincentivo de ataques físicos. ¿no? Eh, es decir, eh, disponer de sistemas de custodia en la que desincentiven a los atacantes a, a llegar a atacar físicamente a alguien. no como, como puede suceder a día de hoy con el tema de, de los fondos bancarios. ¿no? Que si quisieras sacar todo el dinero de tu cuenta, pues el ladrón no va a poder, eh, por extorsión, eh, obtener esos fondos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues muchos ladrones son desincentivados eh, debido a, ese, a esos métodos que existen, ¿no? Entonces yo creo que en Bitcoin debería ir también caminando hacia ello, pues para que la gente esté más tranquila y, y tenga más seguridad. Así que también creo que muchos de los que quieren adopción en Bitcoin, esa sería una de las formas para que la gente estuviese
0: más cómoda con Bitcoin, ¿no? Uno de los aspectos. Recordar que esto es cómo diseñas el esquema para guardar tus fondos. Cómo guardas de forma lógica tus secretos. Pero que eso no te va a privar de seguir recibiendo Bitcoin. No, tú no tienes que tener acceso a tus secretos para estar recibiendo Bitcoin. Para eso está toda la parte pública que se deriva de este secreto se crea un secreto público no, no es un secreto público es una clave pública maestra y de esa clave pública maestra también se pueden generar todas las direcciones y tú puedes ir eh, generando adreses donde recibir Bitcoin sin tener acceso a tus eh, claves privadas de Bitcoin o sea, tú puedes crearlas enterrarlas mientras sepas dónde están puedes seguir recibiendo Bitcoin y ver que están ahí eso es importante que no tienes por qué estar en contacto con tus claves privadas Arcat, como siempre, ha sido un placer. Para mí también. Un saludo. Y hasta aquí el podcast, que le agradezco un montón a Arcat el trabajo que hemos ido haciendo ya no solo durante la preparación, que han sido las últimas semanas, sino también lo que venimos haciendo en Semilla, que es nuestro proyecto que nació pues hace ya finales de 2020 y con el que nos lo pasamos muy bien, la verdad tenemos mucha suerte, somos afortunados un abrazo para, para ti Arcat. este podcast como siempre ha sido posible gracias a mis patreons muchas gracias a todos que además habéis podido disfrutar de este podcast desde el pasado viernes, si no me equivoco creo que fue cuando lo... no, no, el sábado por la mañana sí, subí el viernes pero lo programé para el sábado por la mañana y pues eso, desde el sábado a las 8 lo han podido disfrutar, muchas gracias a todos vosotros que seguís uniéndoos eh, ya sea con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias por permitirme que siga dedicando tiempo a lo que más me gusta. que eh, Ya lo sabéis, es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo. Hay de todo desde videotutoriales, como un curso que hice desde Windows para montar tu nodo teniendo Tor y 2P y demás. Unas guías que hice en verano pasado, 11 artículos así, para entender Bitcoin, el funcionamiento de la prueba de trabajo, el ajuste de dificultad, eh, fue bueno, yo creo que estuvo muy bien. Muchas veces me lo releo yo mismo y tienes de todo desde unos documentos súper técnicos de DLCs. Bueno, hay un montón de cosas. Le puedes echar un vistazo a los títulos sin estar registrado. Así que te animo a que lo hagas. Y también una cosa que puede pasar desapercibida. Puedes ayudarme dándole like, retweet y compartiendo los posts que más te gusten en tu red social de elección. Muchas gracias a todos los que me dejáis mensajes en YouTube y en, en otras redes. Los voy leyendo, muchas veces eh, no me da la vida, pero los acabo leyendo tarde o temprano. Muchísimas gracias. Vamos ya con la sección de valor por valor, porque la semana pasada como hice un pot tan deprisa, pues no me dio tiempo a prepararla, así que llevamos un par de semanas atrasadas. Desde mi último valor por valor, me han hecho llegar boost los siguientes peers. Snowman, Machiavelli, Enrique 747, Diego Soyu, Marcelus, Cristian, Rosa, Josar, Oasis, El Buitre, PIC, Camo Whistle, Carabé, Blue Links, Shure 44 Gux 140, Magister Nilum, Java, Botella Medio Llena, eh, Claude Alan, Avechucho, Juan Capismo, Gus uh, no, BTC Max, Crypto Camarero LN Lining, Aaron Sepúlveda, un abrazo. Eh, Libertad 2-0, Tienda Satoshi, Bredi 6, Tarasca, Love, Morgane, Quentin, Erbuitre, Nor Norsk Sánchez, Guille Zix, Garchosaurio, Blue Morning 83A, a Contracorriente, Soriano Tech, un mmm, abrazo enorme también, Psicomante, Agenda 2030, Dezfa, Jorg eh, 2140 Diego Chimo y E. Álvar 13. Luego también tengo como cuatro personas sin nombre en Fountain. Eso es buena señal, ya hay menos. Eso es que la gente se va poniendo un nick y así les puedo agradecer. Y luego bastantes tabs que de momento me cuesta horrores poderlos identificar, pero creo que dentro de no mucho podré hacerlo. Mil gracias a todos por los mensajes y los contravalores adjuntos. La conexión vía Boost es la hostia y la verdad es que cuando me siento a leerlos todos le bueno, dan a uno ganas de producir 700 podcasts y enviároslo a vuestro buzón para que los tengáis y podréis echar una mano en todo lo que consideréis. De verdad, muchísimas gracias. El bus más grande de esta semana ya lo he leído en la intro, pero una vez más, muchísimas gracias a Libertad 2.0 y al anónimo que envió el otro en relación a la publicación que hice en Twitter y Noster sobre el discurso de Roosevelt, que sirve a la perfección para ver lo que estamos viviendo hoy en día. Me hace mucha ilusión también que el tercer bus más grande de la semana sea de Soriano Tech, que tiene un genial canal de YouTube, que recomiendo desde ya, y donde trata temas de productividad y productos Apple. Le encanta Apple. Una, ¿Cómo se llama? Al, al, igual que los Bitcoiners. Los Apple... Es una Apple fan girl. Espero que no me mate. Pues bien, Soriano Tech, que también es muy bitcoiner, me ha hecho un boost de 30.000 sats y el mensaje de merci per tot. Pues no, merci a tu el canal y, para ser, no sé si ya tens una Lightning address. Emda de parla. Dejo el catalán y también una mención especial a Tienda Satoshi por un boost considerable que me ha hecho llegar. Vamos con la selección de mensajes, que hay unos cuantos. Sobre el L182, que fue el de Chain Analysis, dice Marcellus. O sea, puedo encontrar pocas cosas más terribles que la pornografía infantil, merecedora del, con, del más contundente castigo. Pero ya va siendo hora de dejar de usarla como excusita para coartar las más básicas libertades individuales sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos inocentes. Cómplices de un regulador que decide arbitrariamente que un sirio o un ruso de a pie no puede transar con un americano o con un europeo por el hecho de haber nacido en un territorio dominado por un dictador. Fiat estándar. Gracias. ¿Mensajazo de Marcelus? Tampoco, poco puedo añadir, y ya se han visto en las cifras que luego comentamos en el directo, que estos casos que siempre utilizan, ¿no? es para evitar que la pornografía infantil, es para evitar tal. Sí, sí, que se ha de combatir, ¿eh? ojo. Pero son los. Es que prácticamente no aparecen ni en los datos. O sea, son mínimos, ¿no? Y ahora mismo, pues lo que reina son las sanciones, que son decisiones políticas. shure 44 dice. Muy interesante como siempre, pero ¿quién decide que una transacción es ilegal? El ejemplo de Canadá es perfecto. Si incomodas al gobierno, de repente tus transacciones son ilegales. Miedo me da lo que podrán hacer con las CBDCs. Es un gran miedo y es una de las motivaciones por las que quise hacer el pod Para que entre todos nos diéramos cuenta de la que se nos puede venir encima. Blue Links en las mismas líneas dice dando voz al enemigo. Bravo. Hay gente que ha salido muy Chainalysis el enemigo y hay otros como por ejemplo Crypto Camarero Lightning dice gracias por traernos y humanizar la labor de las empresas de análisis de cadena nunca había escuchado ese punto de vista y me parece interesante, es una información pública y abierta a todos que cualquiera puede consultar y analizar ¿Ven? hay una opción más neutra y luego Avechucho dice me gustaría que se tratara la problemática que tenemos al comprar SATs y que estos estén marcados por contrabando. Seguro que en un futuro no muy lejano es a lo que se acogerán los exchanges para decir que son la mejor opción. Creo que puede ser buena opción comprar solo por Lightning Network. Bien, pero ahí dejo una cosa para pensar. Esos SATs de Lightning. Espero que no lo saques nunca de Lightning. Porque si en algún momento haces un swap, cierras un canal o el sistema que tú quieras para pasarlos a on-chain, ¿quién te garantiza a ti que esos Bitcoin que te llegan no están entre comillas manchados? Y digo manchados porque para mí, entre comillas, porque para mí no existe tal cosa. Bitcoin es Bitcoin. Quien no quiera un Bitcoin porque no sé qué y me lo quiere vender más barato, yo se lo compro sin problemas. Pero si nos obsesionamos con esto, no va a haber opción viable. Lo de que los exchanges vayan a ser la única opción y que ellos nos lo van a intentar vender, es así, es efectivamente así. Es una historia, una mandanga, que ellos van a intentar utilizar para que todo pase por las puertas controladas. Lo siento, pero a mí no. A mí no me la cuela. Vamos con el pot, el L183, el de las inestable coins. Que, por cierto, os pregunto, ¿qué tal lo del inglés? Porque hice una versión inglés-español y luego una versión doblada. Hacer una versión doblada implica mucho trabajo y siempre... Lo... Hago algunos cada temporada así, pero uf, los, los hago con cuenta gotas porque son muchas horas las que se lleva. Y a mí, por ejemplo, el inglés no es un problema, pero sí que me gustaría saber eh, qué te pareció, si estaría bien que se hicieran más así en inglés o no o ceñirme 100% al español. Uno de los primeros mensajes que voy a leer es de Carabe que me hace una crítica. Culpar a los depositantes por no estar al corriente de los problemas de Silicon Valley Bank o cualquier otro banco creo que no es del todo justo. Y antes de contratar un depósito... Si antes de contratar un depósito hacen una investigación y ven que todo es correcto, pero a los meses después el banco empieza a actuar de mala fe a sus espaldas, el cliente tiene la culpa por no darse cuenta o no estar vigilando a su banco las 24 horas del día. Creo que es la primera vez que discrepo con parte de tu mensaje final, aunque entiendo tu postura. Bueno, esto, esta discusión la continuamos luego en Twitter y yo sigo en mis 13, creo, sobre todo. Gente, o sea, los que llamamos institucionales que depositan mucho capital, por ejemplo Circle, creo que su obligación estar al corriente de la situación de un banco como Silicon Valley Bank. Yo entiendo que el depositante pequeño no va a estar al corriente y que un banco siempre puede actuar de mala fe. Pero para alguien como Circle, que depende mucho de esa liquidez, Creo que su responsabilidad estar al corriente. Creo que Circle tendría que haber repartido los fondos mucho más. De hecho, creo que lo tenía todo ahí, ¿eh? que pudo retirar 5 eh, Billions, pero se le quedaron tres que luego ahora ya sí, los ha podido sacar, bla, bla, bla. bla, bla. Pero mmm, me parece que era su responsabilidad hacer la due diligence y crear otra estrategia, porque cuando tú confías en un tercero, como dice Chavo, Trusted third parties are security holes. Las contrapartes son agujeros de seguridad. Entonces, tú has de prever que todo lo que tienes en un banco se puede volatilizar. Así que debes calcular tu propio riesgo. De ahí la, la rotura mental de Bitcoin. Es que no necesitas a nadie. Pero me alegra leerte estas críticas, Carabé. Gracias. Erbuitre dice, Breaking news. Reaccionas cada vez más rápido a las noticias. Me ha gustado mucho la parte de USDT y ver cómo parte de la mala prensa que tiene es solo eso. En el fondo, con más liquidez que la gran banca. Felicidades. Muchas gracias, buitre. No, no puedo ¿eh? estar en temas tan actuales porque es una locura. Gus BTC eh, dice excelente podcast. Podrías hacer por favor un pod hablando de las stablecoin respaldadas en Bitcoin en 2023. Pienso que después del DPEC de USDC tan importante es de vital eh, importancia empezar a analizar alternativas. Saludos desde Argentina. Pues me gustaría y puede ser que tenga algo preparado para un futuro, pero no cercano. A lo mejor sí, quizá antes de verano, pero ya veremos. Sí que me gustaría tratarlos porque además hay varias y varios esquemas y creo que puede ser interesante. Y con esto cierro aquí ha sido un pot bastante intenso y me ha encantado prepararlo me da la sensación que esto puede derivar en un curso he estado trabajando bastante intensamente a nivel personal en toda esta parte del Bit 32 y de su generación y de todo lo que podemos hacer creo que es algo muy poco tratado y que entendiendo eso se puede entender la custodia de Bitcoin mucho mejor entonces, why not quizá me estrene en esto de los cursos si tengo tiempo, no lo sé. <risa> Ideas muchas, tiempo poco. Así que ya veremos. Yo te dejo aquí y te saludo pronto.